hast du auch deinen richtigen, deinen richtigen Stuhl. Der nicht quietschige, ja. Ich habe schon sowieso schon, schon zu viel Geraschel irgendwie drauf, weil ich irgendwie an meiner Hose immer irgendwie so mit den Händen da irgendwas mache oder so. Keine Ahnung. Es kommt immer davon, welche, welche Hose ich anhabe. Jetzt habe ich eine Jogginghose an, die macht gar Geräusche. Solange du nicht in der Hose was mit deinen Händen machst bei der Aufnahme, ist es mir das völlig egal. Ja, nö, nö. <lacht> Look what you've created here. It's like Nerdvana. zu Nerdwana Folge 109. Mit dabei ist der Tom. Hallo Tom. Ah, hallo. Und ich bin der <lacht> Stefan. Auch hallo. Hallo Stefan. Äh, ja, wie geht's so? Es ist etwas lange her gewesen seit der letzten Folge. Ich hoffe, es lag nicht an längeren Krankheiten. Naja, es geht immer so ein bisschen rauf und runter, aber momentan, ähm, ich bin seit kurzem vollständig geboostert und leide noch ein bisschen an den äh, Nebenwirkungen, aber trotzdem froh, dass es jetzt endlich soweit ist. Ja gut, mein Booster ist schon ein bisschen her, da ist nichts mehr übrig von, von den Nebenwirkungen oder von den, naja, kann man auch nicht sagen, Nebenwirkungen, von den normalen Wirkungen des Boosters. Ja. Ja. Und Leute, lasst euch alle impfen, bitte. Ja, wer, wer, wer nicht geimpft ist, der soll äh, jetzt abschalten. Ab, abschalten, weil der darf uns nicht hören. <lacht> Okay, wir haben ein paar Themen dabei und die wären zum Beispiel der Film Free Guy und die Serie Star Trek Lower Decks ging in die zweite Staffel. Dann passend dazu noch den Podcast Track am Dienstag und dann noch ein paar kleine, schnelle Partyspiele, Brett- oder Kartenspiele, Kneipenquiz, Double und Konzept. Und am Schluss gibt es wie immer die Previews. Und als erstes Thema nehmen wir uns den Film Free Guy vor. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis der Film in die Kinos gekommen ist. Ne? Das war ja aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verspätet. Aber jetzt haben wir ihn beide gesehen. Free Guy, der neueste Film mit Ryan Reynolds, ähm, der in einem Videospiel spielt. Ich fasse mal so ein bisschen äh, zusammen, um was es geht. Also es ist ein Videospiel, das kann man sich ein bisschen wie eine Mixtur aus GTA und Fortnite vorstellen. Also ein, eine Stadt, in der wird wild rumgeballert, da wirst du halt reingespawnt und dann kannst du einen, einen Banküberfall machen oder alle möglichen anderen Missionen und meistens geht es halt darum, einfach alles über den Haufen zu schießen. Ähm, die Schauspieler, die da drin sind, also die ganzen NPCs und auch die ganzen Spieler, die werden von richtigen Schauspielern gespielt. Also es ist nicht zu viel Computer animiert, ähm, zumindest halt die Schauspieler nicht. Und das Schöne ist, die NPCs werden auch von Schauspielern gespielt. Und wen wir verfolgen, ist Guy, gespielt von Ryan Reynolds. Also ein Standard 
Typ, der in der Bank arbeitet und eigentlich ein total langweiliges Leben hat. Und Blue Shirt Guy. Ja, wie er dann später heißt, genau. <lacht> und äh, mit seinem besten Kumpel Buddy, ist auch super Name dann für sowas, genau. Der ist Polizist. Äh, ja, mit, mit dem macht er im Grunde jeden Tag das Gleiche durch. Seinen Bankalltag. Und äh, er ist immer gut drauf und so. Ähm, und äh, was ein bisschen komisch ist natürlich für uns jetzt, dass das Ganze wird so surreal, weil um sie rum wird geschossen, geballert, die Leute fetzen sich, äh, fliegen durch die Luft und so weiter. Helikopter ja, fliegen ja, ja. in den Hochhäusern vorbei, ballern alles nieder. durch die Stadt. Ja, so wie es halt in einem GTA normalerweise so abläuft. Ne? Aber diese NPCs, für die ist das ganz normal. Die lächeln einfach weiter und machen ihr Ding, weil das ist ja das, was sie jeden Tag machen. Die werden ja. ständig in der Bank überfallen, aber das läuft auch immer gleich genau, ab und die wissen genau. alle, was sie tun müssen. Ja, und sie wissen auch, dass die mit den Brillen, das sind die, also die mit den Sonnenbrillen im Grunde, das sind die Spieler und mit denen kann man nicht reden, weil es sind die Helden quasi. Ähm, und tja, mit denen kann man nicht wirklich interagieren. Aber Guy, der fängt dann plötzlich an, ähm, ja, er, er, er sieht seine Traumfrau, zumindest glaubt er das, und dann setzt er sich in den Kopf, die redet, die spricht er an. Und das führt dann so weit, also dieses Eigenleben dieses dieses NPCs, dass er irgendwann dann so eine Brille einem abnimmt und dann erstmal, wenn er die Brille aufsieht, aufsetzt, die, diese ganzen Icons und so weiter sieht. Also da steht dann erstmal ganz groß über der Bank in blauen Lettern äh, Bank heißt, also die der Name der Mission und dann sieht er Geld rumliegen, also das so über dem Boden schwebt und leicht leuchtet, also wie halt so Power-Ups und solche Sachen man in Computerspielen immer ja, findet. oder ein Mad-Pack, was da auch irgendwie genau. ist. Äh ja, und äh, dann findet er halt immer mehr raus oder er ist, er ist ziemlich naiv, er findet es eigentlich überhaupt nicht raus, was los ist, sondern er macht einfach, er, er ist dann ein guter Typ und er macht genau das, was alle anderen Spieler halt nicht machen, rumballern und so, sondern er versucht dann halt den Leuten zu helfen und so. Ähm, aber diese Spielerin, in die er sich da verliebt hat, das ist die Zweitstory, eigentlich die die Hauptstory, aber es ist so ein bisschen eigentlich die Zweitstory von dem Ganzen. Das spielt nämlich in der Außenwelt dann. Äh, dieses Spiel ist quasi, also der Code für dieses Spiel ist geklaut worden von einem Firmenbesitzer. Ähm, hat es zwei Programmierern abgenommen und hat es in sein eigenes Spiel Free City verwandelt. Und äh, einer von den beiden Programmierern, der arbeitet jetzt in dieser Firma und die andere, die versucht so von außerhalb als Spielerin da reinzugehen und ähm, Hinweise für den alten Code zu finden, damit sie beweisen kann, dass dieser Entwickler ihren Code geklaut hat. Damit sie damit die, dann die auch wollen vor Gericht gehen verklagen. Genau. genau, die wollen eigentlich die Rechte einklagen und natürlich das Geld dann auch, weil das Ganze halt sehr, sehr erfolgreich ist und sehr viel Geld damit ja. verdient wird. Und die halt nichts bekommen haben, oder ja, ich, ich nehme mal davon an, dass sie nichts bekommen haben. Mhm. Und da äh, sucht sie eben Beweise. Genau. Und äh, soweit mal zur Hauptstory. Und ja, und äh, sie und, und er, also Guy und diese Molotov-Girl heißt sie im Spiel, Millie heißt sie in der Echtwelt, die interagieren dann halt irgendwann mal miteinander und äh, sie sagt ihm dann halt auch, was los ist und so. Und ich muss sagen, es hat mich an so viele verschiedene Filme erinnert, das Ganze. Das allererste, was ich sagen muss, es hat mich an Lego The Movie erinnert. Und zwar <lacht> in der allerersten Szene, das ist eine der ersten Szenen, ist glaube ja, ich, wenn er aufwacht. 
Er, er wacht auf, er macht seinen Schrank auf und da sind überall die gleichen Klamotten und er nimmt sich die in der Mitte und ist ganz stolz drauf, dass er jetzt diese Klamotten anzieht. Und das ist im Grunde wie Lego the Movie. Also wo auch ein, ein, eine Lego-Figur das alltägliche Leben so unglaublich langweilig ist, aber er trotzdem voll motiviert ist deswegen. Dann hat es mich noch erinnert an, ähm, oh Gott, wie heißt der Film jetzt wieder? Äh, Truman Show. Mhm. Also wo einer in, halt, der, genau. in der Soap-Opera lebt und es nicht selber nicht und weiß. Das nicht weiß, ja genau. Mhm. Und, und so ist es ja hier auch. Die NPC-Charaktere, die da jeden Tag das Gleiche durchleben, wissen ja auch nicht, dass sie in einem Spiel sind. Für die ist es ja die die Welt. Ja, okay, ja genau. Und natürlich erinnert es auch an einen Film, den wir hier mal besprochen haben vor einiger Zeit, Ready Player One. Weil es ist nicht nur, weil es in einem Videospiel spielt, sondern auch, weil es so eine Art Schnitzeljagd gibt. Weil Millie versucht ja, diesen Code zu finden und Hinweise auf diesen Code, wo könnte der versteckt sein. Von daher ist es auch ein bisschen so storytechnisch angelehnt an Ready Player One. Äh, der Film ist aber ein Original. Es, es gibt quasi kein Buch. Das ist ein Screenplay, das äh, die Leute so erfunden haben. Ähm, der Screenwriter hat mir jetzt nichts gesagt, habe ich mir auch gar nicht aufgeschrieben. Nur der Regisseur hat äh, ein paar interessante Sachen gemacht, und zwar die, oder alle Night at the Museum Filme, ich glaube zumindest, dass alle waren, drei Stück hat er Regie geführt, und das hat ja schon sehr viel Computeranimation mit drin, von daher ist er, glaube ich, da recht gut geeignet gewesen, und außerdem hat er schon ein paar Episoden von Stranger Things Regie geführt, äh, was man auch merkt, dass sogar Schauspieler davon vorkommen hier. Du hast es, äh, glaube ich, gar nicht gesagt, Sean Levy ist der Regisseur. Sean Levy, genau, ja, genau, ja. Sean Levy. Aber für mich war das Wichtigste einfach, das ist der neue Film von Ryan Reynolds, weil den mache ich besonders. Seit Deadpool äh, ist er einer meiner Lieblingsschauspieler. <lacht> und ich habe auch gelesen, dass er, also ähm, Ryan Reynolds hat damals Deadpool ja selber Produktion äh, übernommen, weil er einfach so enthusiastisch über diesen Charakter war und den so gern gespielt hat und das Skript einfach so, so fantastisch fand und selber auch mitgeschrieben hat. Hier hat er zwar nicht mitgeschrieben, aber er hat selbst gemeint, er war wieder ähnlich enthusiastisch über diesen Film. Und irgendwie merkt man seine Schauspielerei an und so. Also das ist wieder genial gemacht von ihm und er kommt einfach vollkommen überzeugend rüber. Also für mich war er eigentlich das Zugpferd, mir den Film überhaupt anzugucken. Und halt, weil es weil's so ein, so ein Matrix-Film quasi ist, so ein in der Machine und so. Und das ist auch was, das ich sehr gern mache. Wenn wir gerade schon bei den Schauspielern sind, da gibt es noch ein paar andere, die die man kennt oder die die vielleicht bemerkenswert sind. Ähm, also erstmal der der böse Boss, also von der mhm. Computerspielefirma, der ähm, der quasi den Code geklaut hat und dann das Free City Spiel geba äh, gebaut hat, ist äh, Taika Waititi und er spielt den halt schon extrem überdreht und ja. <lacht> sehr sehr äh, wie soll ich das sagen exzentrisch. Mhm. Ähm, der ist also der übelste Boss, den man sich überhaupt vorstellen kann und macht aber natürlich Spaß äh, zuzugucken, wie er, den, wie er den spielt. Ich finde es vielleicht manchmal sogar schon einen Ticken zu viel, aber es macht dem Film nichts aus, weil es ist alles halt überdreht dadurch, dass ja die, die, ja, die genau. meiste Zeit eigentlich sowieso in dem Videospiel äh, stattfindet. Also es ist auf alle Fälle witzig, ihn zu sehen. Und ähm, dann ist noch die die weibliche Hauptrolle, was du schon gesagt hast, die Millie. Das ist äh, Jodie Comer, heißt die. Ähm, der Name ist vielleicht jetzt ein bisschen unbekannt, aber wir haben die in der Serie gesehen, ähm, wo mir jetzt blöderweise der Name nicht einfällt. Aber Killing ich glaube, die haben wir. Killing Eve natürlich. Und die haben wir hier auch schon besprochen, oder? 
ja, haben wir besprochen und da fanden wir sie vor allem besonders toll, weil sie genau, halt ja. so, ein, äh, so eine, ah, wie soll man das sagen, so, ein, so eine kalte Killerin spielt, die einfach irgendwie ganz seltsam ist. Also sehr soziopathisch eigentlich mhm, und ähm, ähm, also sie das halt auch so gut spielt und ich muss auch sagen, auch hier ist es jetzt nicht blöd, was sie da abgibt. Als, als, ich meine, wahrscheinlich ist es sehr einfach, das, äh, das hier irgendwie für den Film passend rüberzubringen, weil es halt überhaupt keine Rolle spielt, ob du da jetzt ein bisschen zu viel aufdrehst oder oder irgendwie, also es, dass es komisch wirkt, ist fast okay. Mhm. Aber sie macht das wirklich gut. Und ich, ich finde, die passt da gut rein. Also die, die sieht, man sieht sie ja auch in den zwei Versionen, einmal als ihr Avatar äh, Molotov und dann eben, wie sie halt in der echten Welt aussieht. Und beides passt gut zu ihr, finde ich. Also da, die, die ja. macht das gut. Ja, und dann haben wir noch äh, Joe Keery als Keys. Der Antiprogrammierer, der für diesen Antoine, also Taika Waititi, äh, da arbeitet, den wir aus Stranger Things kennen. Genau, der spielt ja, da ja. so einen ähm, äh, älteren Jungen, der ziemlich draufgängerisch ist. Witzigerweise hat er da ja sogar eine ziemliche Wandlung. In der ersten Staffel ist er eher mhm. so der bei den bei der bösen Gruppe dabei und dann ja, genau. auf einmal ist er ist er voll im Team und einer von den von den Geistern. Ja, okay. Also ja, wird auch er ähm, macht es nett, ähm, kommt also gut rüber. Überhaupt, wahrscheinlich ist es für den Film, habe ich ja schon gesagt, gar nicht so wichtig, aber die passen alle gut zusammen, finde ich. Ja, aber das Wichtigste ist für mich immer noch Ryan Reynolds und ähm, ich fand es damals halt schade, dass man bei Deadpool so selten gesehen hat, weil er dann nicht ziemlich schnell seine Maske auf hatte. Ähm, ich habe ihn mal gesehen, da hat er den Auftritt bei Colbert gehabt, also in seiner Late Show, und der kam rein und er hat die die Leute gesehen quasi, die alle geklatscht haben. Und er hat genau den gleichen Gesichtsausdruck gehabt wie Guy, wenn er auf die Straße geht und irgendwie äh, was schon, so, so ein kindliches, äh, sehr gutmütiges, positiv. Ja, ja, sehr positiv. Also das, das, spielt, das spielt er so klasse, weil er halt so naiv ist, so unglaublich naiv. Und äh, so muss der Charakter ja sein. Und der zieht es halt komplett über die ganze Zeit dann drüber. Auch wenn er dann halt irgendwann merkt, oh, er ist Level 1. Da muss er was ja. machen, weil seine äh, sein, sein Molotov-Girl, die will nicht mit ihm reden, wenn er nicht mindestens Level 100 erreicht hat. Die denkt ja, es ist ein anderer Spieler, der genau, sich irgendwie sie alle. als NPC ausgibt. Und weil, weil halt NPCs so nicht reagieren, die interagieren nicht so komplex mit den Spielern. Und deswegen genau, denkt genau. die halt, ja, das sind andere Spiele und die gibt sich halt nicht mit anderen Spielern, die so niedrige Level sind, irgendwie ab. Und deswegen sagt sie ihm das halt auch und das nimmt Guy eben natürlich als Herausforderung an und levelt halt dann hoch. Er, er, er weiß, also er, mit dieser Brille kann er dann ja die, die Welt eben sehen, wo es irgendwelche Challenges gibt, wo es Aufträge gibt, wo es irgendwas, wo es Geld gibt. Geld sammeln gibt natürlich auch Punkte. Und dann levelt er halt ja auch in sehr kurzer Zeit extrem auf, so dass er von anderen Spielern auch wahrgenommen wird und dann über ihn auch berichtet wird und er bekannt wird und alle äh, wissen halt nicht, wer, wer ist denn der Spieler, der jetzt dahinter steckt, wer ist das wirklich? Ähm, da, da kommt er richtig groß raus. Ja, da gibt es auch immer diese YouTube-Ausschnitte, äh, die man dann so sieht, wenn halt äh, diese Let's Play-Typen und so weiter da halt drüber dann was sagen. Ja, die sind sogar echt, also ich meine, ich kenne mhm. die nicht, aber angeblich sind es halt echte YouTuber, die halt sowas eigentlich normalerweise auch machen, die sie da mit reingeschnitten haben. 
Auf jeden ist es sehr schön. Als, als Vergleich, äh, äh, sonst kennt man es ja so, früher war es die rotierende Zeitung und dann waren es halt ja. die Nachrichtenausschnitte. <lacht> und jetzt, äh, Nachrichtenausschnitte gibt es auch, also es geht so weit, dass quasi die ganze Welt davon äh, dann irgendwie erfährt. Was ich finde, etwas übertrieben finde, aber ja, ja, ich, ja, kann, ja. ich kann das trotzdem glauben, weil das ist ja für mich da draußen auch nicht wirklich die Echtwelt. Was man dann spätestens am Schluss, wenn er mit der Axt durch den Serverraum durchläuft, <lacht> verliert der Film ja sämtliche Glaubwürdigkeit. Aber die hat er eigentlich von Anfang an nicht, von daher ist es okay. Aber ja. wie, wie fandest du jetzt so die ganze, die ganze Videospielwelt, wie sie umgesetzt war? War das für dich glaubwürdig, wie das so, dass ja jetzt kein komplett computeranimierter Film war, hätten sie es ja machen können wie ein richtiges Videospiel? Äh, hat ja. aber sogar Ready Player One auch schon nicht gemacht. Also wie findest du das nee. Konzept hier? Also ich fand's, ich fand's ähm, sehr cool eigentlich, dass man ja einsteigen und das alles normal aussieht. Also erstmal mhm. normal aussieht. Das heißt, es ist überhaupt keine äh, Videospieloptik oder irgendwie jetzt äh, Computeranimierte Grafik oder sonst auch, auch wenn sie mittlerweile ja perfekt aussehen könnte. Es sieht eigentlich erstmal alles ganz normal, ganz echt aus, nur dass halt, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, halt mehr so im Hintergrund immer die irrsten Sachen passieren und das natürlich so, schon alles äh, CGI ist, aber es wirkt halt wie ein normaler Film eigentlich, wie eine normale Welt und das fand ich eine super Idee, dass die da so eingestiegen sind, dass das, für, für die Leute ist es ja auch normal. Also mhm, ähm, ja. für die ist es nichts Besonderes und wenn du das mit einer besonderen Optik darstellen würdest, dann wär's, dann wär's halt, dann hätten wir halt irgendwie diesen Abstand, der, der da ja gar nicht sein soll. Genau. Von dem her finde ich die, die Idee eigentlich super und äh, man sieht es ja dann an, an manchen Szenen auch noch von außen, wie das für die eigentlichen Spieler aussieht und da ist es ja dann ganz, ganz eindeutig irgendwelche CGI-Grafik sogar meiner Meinung nach ein bisschen schlechter gemacht, als es bei, bei heutigen Topspielen vielleicht wäre. Ja, Aber ähm, Und da kann man dann erkennen, dass eben der Unterschied besteht, also dass halt zwischen der echten Welt und diesem Spiel schon ähm, deutlicher Unterschied äh, herrscht. Aber von innen raus sieht erstmal alles gleich aus und das, das fand ich eine super ähm, Idee und ähm, macht den Film, finde ich, auch so zugänglich. Also, dass du halt erst quasi mit dem Guy eben äh, ihn als, als Hauptcharakter akzeptierst und einfach mit ihm mitgehst, was er so erlebt. Auch wenn es jetzt halt extrem naiv ist und sogar extrem äh, sich alles wiederholt am Anfang. Äh, macht überhaupt nichts. Also, man ist da voll dabei und kann, kann, da, kann da mitgehen. Also, mir ging es zumindest so. Mhm. Ähm, ja, ich, ich fand es auch irgendwie total witzig, halt nicht nur, wie er immer reagiert hat, sondern auch wie das Videospiel funktioniert. Ne? Eine der besten Szenen ist, ähm, als er äh, relativ spät ist es, glaube ich, schon, äh, da einbricht, um diese, dieses eine Pfeil zu klauen. Und dann ja. kommt halt ein Typ, der will, sagt halt dann, was wollt ihr hier? Oh mein Gott, du bist Blue Shirt Guy. Ich bin dein größter Fan. Und äh, dann merkt er halt, dass äh, äh, quasi gar nicht checkt, dass er da jetzt gerade in die Kamera spricht und in, im Spiel quasi so ein, so ein Stream läuft und so. Und der Blue Shirt Guy guckt immer irgendwie und denkt sich, hä, mit wem redet der? Und als er dann das Tanzen anfängt, das war das war so genial, weil der Typ, also der Schauspieler, der hat es echt voll drauf, wie der rumtanzt. Und das ist natürlich dieses Fortnite-Ding, wo man irgendwie ja, ja, da so blöd rumtanzen kann. Ja, und das ja, macht das... Ja dann das machen die schon von vom Anfang des Films an, sieht man irgendwelche Avatare im Hintergrund, die dann plötzlich so einen blöden Tanz aufführen. Aber das finde ich einfach total witzig, dass solche Sachen da eingebaut sind, die wirklich in der Videospielwelt, wie sie jetzt existiert, 
quasi Anleihen finden oder halt äh, Referenzen finden. Ähm, ich könnte mir es aber höchstens etwas problematisch vorstellen, wenn du den Film in 20, 30, 40 Jahren mal anguckst, dann kann es sein, dass man ihn vielleicht gar nicht mehr versteht. Also ich habe mir das echt gedacht, weil ich gucke ja auch gern Filme aus den 20ern bis 50er, 60er Jahren an. Und das sind alles Filme, die ich noch verstehen kann. Dass die Leute halt nicht ihr Handy rausziehen, das kann ich auch noch verstehen, weil ja. ich kenne halt die Zeit noch. Oder dass es halt kein Internet gibt, wenn man ein Krimi anguckt oder sowas. Das ist alles noch verständlich. Aber wir hier sind ja hier in einem Videospiel, das Anleihen an Videospiele findet, die vielleicht zehn Jahre älter sind und vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass der Film irgendwann ähm, überholt wird, dass man gar nicht mehr versteht. Du meinst, es kann sein, dass er schlecht altert über die Zeit. Und das, genau, das kann, genau. das kann tatsächlich auch sein. Ich glaube, insgesamt ist es aber auch kein so wichtiger Film, dass es jetzt irgendwie eine großartige ja. Rolle spielt, dass man <lacht> den vielleicht dann in 20 Jahren nicht mehr so toll findet. Das wäre mir auch völlig egal. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass ich glaube, diese Spielemechanik, du kennst ja jetzt auch Spiele, die eben vor 20 Jahren äh, aktuell wahrscheinlich sogar besser als die sie jetzt so gibt. Und du kannst auch verstehen, zum Beispiel, äh, was mir auch super gefallen hat, dass dass die NPCs, also die die richtigen NPCs, die haben halt immer den gleichen Spruch drauf. Das ja, heißt, ja. Äh, die die am Anfang ist es so ein bisschen nur so eingestreut, aber du, dir fällt dann halt immer mehr auf, dass die immer das Gleiche sagen und immer das Gleiche auch auch tun. Mhm. Ähm, dass sich diese eine Frau, die ihre Katze sucht, die kommt ja dann extrem oft immer äh, vor und am Anfang merkst du es nicht so ähm, oder dann gibt es die 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 äh, die Touristin, das, das, die 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 vom Land in die große Stadt kommt und sich da umguckt und alles irgendwie toll findet oder äh, ganz krass den einen Typen, der eigentlich nur in der Bank irgendwo im Hintergrund steht und die die Arme hochhält <lacht> kann ich nur während dem Überfall <lacht> und der kommt dann später vorne und hat halt ständig die Arme hoch, weil es dann halt nur so gibt und solche Anspielungen finde ich finde ich halt cool und die versteht man glaube ja, ich auch ja. später immer noch, ja. weil das halt die Mechanik von dem Spiel ist. Du musst gar nicht, also vielleicht versteht man dann nicht mehr, dass es jetzt äh, GTA und Fortnite äh, Anspielungen sind, aber du kennst halt schon noch die Art von Spielen und dann dann geht es auch später noch. Hm. Vermutlich. Ich meine halt, weil es halt so viele definitive An Anspielungen gibt und am Schluss drehen sie ja dann nochmal so richtig auf wenn dann der Avengers Shield, also der Captain America Shield und der Lightsaber und so ich sagen kommen. Da es war mir gar nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, aber da habe ich mir schon gedacht, okay, der Film hat irgendwas mit Disney zu tun. Und ja, es ist so. <lacht> äh, Disney hat 20th Century Fox aufgekauft und umbenannt in äh, 20th Century Studios und das ist jetzt der erste Film. Ja. Nachdem sie jetzt Disney angehören und äh, ja, da haben sie natürlich auch ein paar Sachen eingebaut. Hatten auch grünes Licht, die durften machen, was sie wollen. Ja, das war sogar während den Verhandlungen noch, wo sie dann überlegt haben, ja, dann könnten wir doch. Und dann haben sie mhm, gesagt, ja, okay, mhm. mach einfach mal. Genau, kam ähm, aber ziemlich überraschend, muss ich sagen. Ne? Weil da ja, vorher, ja. vorher gab es nicht viel in der Genau, Art. ja. Die und haben es wirklich eigentlich nur an einer Stelle so ja. so ausgekostet, und, sagen wir mal. Und sie haben es auch geil gemacht, als er das Adventure, als er den Captain America Shield rauszieht, dann ja. siehst du ja einen äh, Zuschauer an der Echtwelt und das ist halt der Schauspieler von Captain America, der ja. <lacht> dann auch noch einen Kommentar dazu abgibt. Ja, klar. Ähm, da an der Stelle, wenn wir gerade schon sind, da kommt ja oder da kämpft er ja eigentlich schon sozusagen gegen, ich würde es jetzt mal als Endgegner bezeichnen. Also quasi einfach <lacht> ja einfach nur einen anderen äh, Charakter, der halt von dem 
ähm, von dem bösen Firmenchef da jetzt halt erschaffen wurde, um endlich diesen Guy loszuwerden. Das heißt, natürlich geht macht er halt in dem Spiel dann den Kampf, muss natürlich so sein, damit der Film überhaupt funktioniert. Ein Endgegner und dann, quasi, ja. Genau, dann macht er eben diesen Endgegner und das ist halt dann wie irgendwie der Guy, also sieht da so aus und wird ja auch von ähm, von Reynolds gespielt, ähm, der, der nur, halt, nur halt mit einer Zehnerpotenz mehr. Also das heißt, er ist, ist halt größer, extrem viel mehr Muskeln, äh, noch dümmer auch, und er hat nicht zu Ende programmiert, das ist ja das ja, Schöne. Ja, ja, und ja. Sein, sein Catchphrase ist Catchphrase. <lacht> und, und er hat halt und, und drei, drei Dinge irgendwie, die ihn ausmachen. Und äh, das zweite ist TBA und das dritte TBD, ist äh, dr ja. dr TBD. Und das dritte ist, fügen Sie Nummer drei bitte hier ein. <lacht> ja, genau. <lacht> ist halt alles ja, nicht fertig bei ihm. Also, wie gesagt, wird auch von Reynolds gespielt. Das heißt, man hat dann seinen Kopf auf diesem, auf diesem irren Körper drauf und da ist noch was, was ich ganz witzig fand, die haben, äh, also es wäre ja einfach gewesen, gerade auch, weil wir ja hier videospielmäßig unterwegs sind, wäre es ja einfach gewesen, das komplett als äh, CGI-Charakter zu machen. Also, mhm. dass man da jetzt halt irgendwas macht und dann halt den Kopf da äh, vom Reynolds draufklatscht. Aber die haben es tatsächlich halt mit mit dem also mit dem Schauspieler, der so aussieht, äh, das mhm. ist auch schon ein bisschen unglaubwürdig, aber tatsächlich, der sieht so aus. Ja, das ist Steroide, also so könnte ich ja, ja. nicht echt hin. <lacht> aber ja. ja äh, also er ist kein Schauspieler, der ist eigentlich Bodybuilder, äh, nee. aber den haben sie halt rausgezogen für den Film und ähm, dann den, also man kennt es ja vielleicht, der hatte halt dann diese Punkte im Gesicht, dass quasi mit dem Computer seine mhm. seine äh, seine Position genau aufgenommen werden konnte und dann haben sie Reynolds eben in so einer Effektkammer aufgenommen, wo die halt das, das Licht komplett ringsrum äh, steuern können, ähm, so dass er halt genau die Lichteffekte wie in der Szene, wo er dann reinkopiert wird, hat und einfach sein Gesicht so, also sein Kopf, so wie es da aufgenommen wurde, dann äh, in dem in dem Film dann reingenommen. Und das hat den Vorteil, also die Art, es so aufzunehmen, hat den Vorteil, dass äh, dass er jemanden hat, mit dem er spielen kann, natürlich, also weil der ja ein echter Schauspieler ist und nicht irgendwie so ein Ball, den sie in der Luft hin und her halten, wie es halt sonst immer ist. Ähm, und er hat auch ähm, er hat auch die Möglichkeit, ähm, also die machen ja die Dialoge auch ganz normal, also wirklich, wirklich, der, der spielt das alles ganz normal und die müssen nicht aufpassen, dass sie quasi alles zweimal drehen müssen, also in einmal, wo halt der Reynolds praktisch den Guy spielt und einmal, wo der Reynolds dann den Dude spielt, sondern das ist halt ganz normale Filmaufnahmen und die können damit halt auch mehr Bewegung in der Kamera machen und auch ähm, ähm, spontanere Sachen machen, als wenn sie halt alles mit so einer Motion-Control-Kamera machen müssen, damit sie das ganzen Szenen halt mehrfach drehen können. Mehrfach, mehrfach drehen können. Und ich, mir ist es nicht aufgefallen, dass das irgendwie anders ist, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob es wirklich relevant ist, weil, wie gesagt, wenn es jetzt ein bisschen komisch ausgesehen hätte, dann hätte man es halt der Videospieloptik äh, ähm, angeschuldet wahrscheinlich. Aber wie es dann rüberkommt, ist super gut, finde ich. Also der, der spielt den halt auch nochmal anders und halt, ähm, ja... Ähm, wirklich gut. Also der, dieser, dieser mhm. Dude, und der ist, der ist ja nicht böse an sich, sondern der ist vielleicht einfach nur ein bisschen dumm. <lacht> ja, ein bisschen. 
Ja, ja, und ich meine, die, 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 am Schluss ist, ist er ja dann eigentlich, sind die alle Freunde und der, der Guy mhm. ist ja dann mit dem, mit dem zusammen unterwegs. Also, es ähm, ist, ist witzig gemacht. Also fand ich, fand ich auch ein bisschen überraschend und auch der Kampf ist auch ganz cool. Man sieht dann immer, ähm, ja, er, er macht jetzt einen Powerschlag und dann siehst du halt die ganzen YouTube-Kommentatoren, wie sie sich dann auch äh, ganz gebannt zuschauen und ja, das ja. Äh, kommentieren, was da gerade ab, abläuft. Ähm, also ist, ist cool gemacht. Ja, noch die, die Action-Szenen haben, fand ich jetzt nicht so artig übertrieben und so. Ich habe eigentlich immer verstanden, was abgeht. Es, äh, er, er ist halt nicht im größten Geballer unterwegs und so. Und wenn, dann ist es eigentlich relativ schnell wieder vorbei. Es gibt ein paar schöne Kampfszenen, wo er richtig, als er zum Beispiel eine von seinen Auflevel-Missionen da hat und ein paar so Typen anpöbeln, denen eigentlich nur die Waffen abnehmen will, das, das ist schon richtig cool gemacht. Also er quasi benutzt die Waffen der anderen gegen sie selbst und benutzt so eine Art Selbstverteidigung, Kung-Fu-mäßig dann. Das ist, das macht schon echt Spaß. Es gibt aber ein paar Sachen, die muss ich dann schon noch kritisieren und das ist ein bisschen so Storylücken. Ähm, eine der größten Storylücken ist für mich einfach ähm, diese, die, dass ständig was abgeschalten wird von außerhalb, irgendwelche Server abgeschalten oder irgendwas rebootet wird und so. Das finde ich vollkommen okay, weil ähm, das ist quasi die die Methode, die ich mir auch vorstellen könnte. Ne? Das äh, hier ist ein störender Charakter für unseren Hauptbösewicht, also Antoine, Taika Waititi, der, der exzentrische Boss, der könnte jetzt eigentlich diesen einen Charakter da einfach rauslöschen. Gut, dann geht es halt aus irgendeinem Grund nicht. Dann machen sie einen Reboot der kompletten NPCs, damit er seine Levels verliert und gar nicht mehr sich daran erinnern kann, ja, genau. was er eigentlich ist. Das was mich dann extrem, NPC ja, wird, genau, ja. Was mich dann extrem gestört hat, ist, dass er seine Erinnerung wieder zurückkriegt. Ähm, nicht mal so wirklich warum, also als sie ihn dann halt küsst und so, aber dass es überhaupt dazu kommt. Dafür gibt es für mich keine Erklärung. Ja, das fand ich, die haben es versucht zu erklären, ich fand es ein bisschen wert hergeholt. Äh, die haben halt gesagt, dass quasi der Charakter von Anfang an schon so angelegt war und dieses, dieses Treffen halt das einfach nur ausgelöst hat, dass diese KI, was da ja eben sein soll, ähm, ähm, eben nur diesen diesen einen Impuls braucht, um um, äh, um so wieder zu werden, wie es vorher war. Aber dass er die Erinnerung hat, ist natürlich Quatsch. Ja. Äh, das das ist natürlich äh, das passiert da ja nicht. Ganz, überhaupt fand ich eigentlich die die Geschichte, dass dass das eine KI ist und die deswegen jetzt halt so so ein Eigenleben, also ähm, ähm, wie wie ein echter Charakter eben wird. Fand ich schon okay, warum nicht? Das ist halt irgendwie Fantasy. Auch, sie ja. sie haben es halt auch nicht äh, nicht ins Äußerste erklärt, versucht zu erklären. Ja, ja, sie ja. haben halt einfach gemeint, dass es quasi jetzt das, was wir eigentlich alle irgendwie uns vorstellen können, was irgendwann mal existiert, eine wirkliche KI. Und das ist halt hier entstanden. Was ich eher blöd fand, ist, wo sie das mit diesem, mit dem Ausschalten machen oder eben Sachen löschen wollen, dass das dann im, in der Welt halt so aussieht, wie so langsam irgendwie von hinten irgendwelche mm. Sachen verschwinden und dann lösen sich einzelne Teile immer wieder auf. Das fand ich total doof, weil das halt so das Übliche ist, wie, wie, ja. wie, sich, wie das dann dargestellt wird und das, das ist halt Quatsch. Ich meine, aus Genau, da hätte aus. ich eine Frage an dich. Da hätte ja. ich eine Frage an dich, ne? ähm, Frage Nummer eins ist der Serverraum. Ja. Aber abgesehen davon, dass das mal wieder so ein dunkles Loch ist, wo unbeleuchtet ist, äh, sieht ein Serverraum so aus? Also ist der von der Größe her, ist das einigermaßen realistisch, wo der da am Schluss reingeht? Der sieht schon sehr groß aus, aber ja. Mhm. 
Ja gut, ist ja auch eine große Entwicklung. Ja, ja. Hier, ne? ja, ja. Ähm, aber was würde denn passieren, wenn er die Axt in den ersten Server reinhackt? Also jetzt nicht in der Videospielwelt, sondern würde würde quasi sofort alles aus sein? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also die die Anlage, das ist wahrscheinlich eher elektrisch ein Problem. Also dass wenn da halt irgendwo ein größerer Kurzschluss entsteht, dass dann halt einfach auf irgendwo eine Sicherung rausfliegt und dann ist alles mhm. aus. Das mhm. so, so eher. Das aber, also nehmen wir mal an, das passiert nicht, so wie es jetzt da ja auch war, dass dann mhm. irgendwie noch was weiterläuft. Das ist schon verständlich, weil du musst dir vorstellen, für so solche Anlagen, wo du tausende oder oder hunderttausende von Spielern gleichzeitig hast, da kannst du nicht alles auf einem Rechner laufen lassen und, Stimmt, ja. und das Instanzen ist alles lassen. redundant, genau, es sind Instanzen, das ist alles äh, mehrfach vorhanden und nicht alle Spieler sind dann auch immer alle auf dem gleichen Rechner und so weiter, das heißt also, dass, dass wenn der da was kaputt macht, dass dann nicht sofort das Spiel weg ist, ist auch verständlich. Ähm, es ist natürlich eher genau das das Problem, wenn das jetzt mehrere Instanzen sind, naja, welche ist es denn dann, wo jetzt dieser NPC seine seine KI entwickelt hat? Wieso ja, ist der dann auch einmal... Gedanken drüber gemacht ja, ja. Also das passt eher alles nicht ganz zusammen, aber wenn man jetzt mal überlegt, wie der Serverraum aussah, einfach nur von der Optik her, das ist schon okay. Das passt schon. Das okay, ja, und und das dann, das hast du ja schon angesprochen, dass da innen drin irgendwelche Hochhäuser dann zusammenbrechen, wenn dann die Axt in den ersten Server reinhackt. Ja. Das war mir von Anfang an klar, dass das Blödsinn ist. Aber okay, sie mussten es halt irgendwie darstellen und dramatisch darstellen. und Ja, ja aber das, das, das hat mir immer so. Das ist das ja. finde ich eben immer blöd, dass das dann so, dass die Welt sich so langsam auflöst. Ja, nee. Hm. <lacht> aus ist aus. Ja, na gut. Okay, ich habe auch irgendwie verstehen müssen, dass sie ähm, so eine Art Showdown auch in der Echtwelt natürlich gebraucht haben. Als sie sich dann äh, da gegenübergestanden sind im Serverraum, habe ich für, für einen Moment gedacht, oh Gott, hoffentlich fangen fang die jetzt nicht das Kämpfen an. Das sind zwei Programmierer. Ja, der hat zwar eine Axt, <lacht> aber die können nicht kämpfen. Und haben sie ja. dann auch nicht gedacht, haben sie dann auch nicht gemacht. Nee. Der andere ruft nur das zur Security. Das war dann dann schon wieder okay. <lacht> ja, aber ist, glaube ich, auch alles nicht so wichtig. Also das hat jetzt dem Film äh, nicht an Glaubwürdigkeit irgendwie gekostet weil darum geht's nicht, also das heißt, das ist halt Fantasy und das mhm. ist ja nur eine Anlehnung, dass das jetzt irgendwas mit Computerspielen zu tun hat. Ähm, die haben halt dann, wie du schon gesagt hast, irgendwas außenrum gebaut, dass es dann halt dramatisch wird und sich irgendwie zuspitzt und dass es dann auch äh, eine Gefahr gibt, dass er halt äh, vernichtet wird und solche Sachen, klar, ist ist egal, ich meine, das das muss man wahrscheinlich mitkaufen, wenn die's, wenn es ja. einfach wenn es so passiert wäre, dass die das ausschalten und dann ist alles weg, dann ist vorbei. Ich meine, ja gut, mhm. dann das ist halt kein Ende für einen Film. Ja. Es gibt noch was am Ende, das, ähm, es hat mich nicht so arg gestört. Das, was mich mehr gestört hat, ist, dass es halt einfach irgendwie ein bisschen unnötig war und das musste mal wieder in so einem Film drin sein. Und zwar die letztendlich, also es gibt ja zwei Love Stories. Die ja. eine Love Story ist ja zwischen Molotov Girl und Blue Shirt Guy. Also in der Videospielwelt. Ich fand ja. die sehr gut gelöst. Ich fand es auch sehr gut gelöst, wie sie rauskommen sind aus dieser Love Story. Ohne ja. dass jetzt irgendwie, weil man denkt sich ja schon, er, er ist eigentlich der tragische Charakter, weil er kann ja dann sie nicht haben. Aber er versteht sogar. Ähm, was ich aber dann halt wieder so finde, ach, musste das jetzt unbedingt sein, dass die beiden Programmierer dann auch noch zusammenfinden. Ja, das ja. war so typisch. Ja. Wahrscheinlich haben sie sich das auch mit dem Disney-Kauf äh, eingekauft, oder? Dass es <lacht> ja, halt Disney-Ende gibt. <lacht> ja, ihr dürft Lichtschwert benutzen, aber es muss am Schluss ein Happy End geben. Genau. 
Ja gut, es gibt ja auch ein Happy End, weil es äh, die ja dann auch ihre andere Welt da äh, quasi, die ihre ursprünglich entwickelte Welt ja, dann da sag, neu spielen. Ohne, ohne genau zu spoilern, sie finden natürlich den Hinweis ja, und ja, können natürlich dann beweisen, aus. dass äh, dass er das alles geklaut war und dann dann machen sie das alles noch viel besser und schöner und ja. Aber sag mal, das habe ich nur so vielleicht einmal anderen mitgekriegt, aber das neue Spielkonzept, das basiert doch darauf, dass man den einfach zuguckt. Yep. Und damit wollen sie ein bisschen The Sims zum Beispiel da so ähnliche Feeling da wahrscheinlich entwickeln. Das ist das, was mir auch eingefallen ist, ähm, aber ja, keine Ahnung, ich habe da nicht nicht mehr drüber nachgedacht, ja, das, was das eigentlich sein soll. Naja, das ist vielleicht von Interesse, weil, wenn man schon weiterdenkt, als der Film in die Kinos gekommen ist im August, da hat es sofort dann auch geheißen, ähm, es gibt eine Fortsetzung. Und da habe ich jetzt ein bisschen Bedenken, weil ich nicht weiß, wie man da vernünftig eine Fortsetzung machen kann, weil das das, die Hauptstory war ja dieses Aufwachen des Guy-Charakters. Ja. Das ist ja das Wichtigste eigentlich. Da, daran hangelt sich ja die ganze Story entlang. Und das mhm. andere ist relativ unwichtig, was da jetzt mit den anderen Welten da und so weiter also, ist. Aber da, die, die, die verlieren das jetzt ja eigentlich. Ja, ja, mir fällt da spontan was ein. Also erstens war ja, hat er ja die meiste Zeit im Film gar nicht gewusst, dass er so ein Charakter ist. Also, dass er, ja. dass er eine künstliche Intelligenz ist. Und auch am Schluss haben sie eigentlich nie ähm, das ausgelotet, was das jetzt für ihn bedeutet. Mhm. Das wäre schon mal eins. Und dann kannst du ja auch vorstellen, ja gut, dann entsteht halt irgendwo anders eine böse KI und am Schluss müssen die halt irgendwie die Welt retten. Und er ja, okay. muss dann gegen die böse KI kämpfen. Und Aha, dann geht also er aus dem Spiel raus ins Internet, so wie bei, äh, wie hieß das? Racket Ralph. Racket Ralph, genau. Ja. Okay, dann, oh, dann habe ich aber auch wieder ein neues Problem bei dem Ganzen und das erinnert mich dann an die Fortsetzung von Deadpool, die Fortsetzung von Guardians of the Galaxy. Das war immer, wir haben die Origin-Story erledigt, wir haben die Charaktere vorgestellt und jetzt müssen wir im zweiten Teil dann quasi eine neue Bedrohung erschaffen und das hat nie wirklich gut funktioniert. Ja, es ist aber doch normal, oder? Also ich, meine, da braucht man also ich will keine Fortsetzung. Nicht. Ich will keine Fortsetzung, will ich damit sagen. Ja. Ich brauche keine. Ich will, wenn, dann will ich einen neuen Film und nicht einfach hier, weil Free Guy jetzt äh, Erfolg an den Kinokassen und in dem Streaming hatte er unbedingt eine Fortsetzung. Nee, in dem Fall will ich es definitiv eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, wir haben den Film jetzt ja ganz schön gefeiert. Ich, ich würde trotzdem sagen, dass er aus, aus meiner Sicht ähm, auf alle Fälle überdurchschnittlich ist. Aber mhm. der ist jetzt nicht das, was, was mich total vom Hocker reißt oder jetzt irgendwie mein neuer Lieblingsfilm wird oder sonst irgendwas in der Richtung. Das ist schon noch ganz schön mittelmäßig, wenn man es mal äh, weit von weiter weg betrachtet. Ähm, und deswegen ist es mir eigentlich wahrscheinlich sogar egal, ob sie da einen zweiten Teil machen. Ich würde den halt dann vermutlich nicht anschauen, wenn mir jemand sagt, nee, mach das nicht, der ist doof. Ähm, mhm. das, das ist also nichts, wo ich jetzt dranhänge und dann muss ich den angucken und dann muss er hoffentlich gut werden oder sonst irgendwie, weil der Film an sich jetzt mich da nicht äh, so extrem in den Bann gezogen hat, dass das, äh, das ja, genau, dass das mir so wichtig ist. Ja, also ich habe ziemlich viel Spaß mit dem Film. Ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Wenn man mit der Thematik was anfangen kann, dann auf jeden Fall. Ich finde halt, das, das zeigt jetzt auch ein bisschen so, durch die ganzen Filme, die wir jetzt schon aufgezählt haben, Lego The Movie und Truman Show und Ready Player One und Matrix und so, dass es halt irgendwie sich die Ideen von anderen Filmen klaut und dann wild zusammenstückelt. 
Also eigentlich ist es alles nichts Neues. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn Ryan Reynolds hier nicht die Hauptrolle gehabt hätte, hätte ich mir den Film wahrscheinlich nicht angeguckt. Ich habe ähm, tatsächlich auch schon mitbekommen, dass es den Film gibt und ich konnte den auch, oder ja, also ich habe den dann auch auf Disney Disney Plus ähm, angeschaut. Das heißt, der wäre für mich auch schon verfügbar waren, aber eigentlich hat er mich gar nicht so richtig interessiert, obwohl ich auch wusste, dass äh, Ryan Reynolds da die Hauptrolle spielt. Ich habe dann aber noch einen Trailer gesehen und den fand ich ziemlich cool. Mhm. Und dann hat, ich weiß gar nicht mehr, was das Tour oder der Wolfgang quasi gesagt, ähm, äh, er hat ihn schon geguckt und wir könnten den hier mal annehmen. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich natürlich sofort angeguckt, weil ich schon, also dann, dann war mir klar, okay, der, der ist wenigstens äh, gute Unterhaltung. Ja, genau. Ähm, und das war es dann auch. Also der, der war auch eine gute Unterhaltung, absolut. Ich meine, die Begeisterung ist, ist schon da, dass man mal wieder einen lustigen Film gesehen hat. Ja, aber ist halt jetzt nicht. Ich meine, sollen wir mal eine Wertung abgeben, so wie ihr das immer bei... Oh, stimmt, ja. Bei Letterbox machen wir das Letterbox ja immer. Fünf, so eins bis fünf. Sterne Maximum. Genau. genau. Ähm, hm. Gut. Ich glaube, da muss ich wieder meine, meine Standardbewertung schon fast rausholen, die ich bei einem Film gebe, der zwar nichts Besonderes ist, aber gut unterhalten war. Dreieinhalb. Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich auch drei oder dreieinhalb und ähm, das ist wahrscheinlich auch genau aus dem gleichen Grund, weil es halt immer so ja, über dem Durchschnitt, aber halt auch nichts genau. super Besonderes. Ja, drei ist halt gerade so gut und ich fand den hier schon besser. Das hat mich, hat mich schon wesentlich besser unterhalten. Und vier, vier Sterne ist bei mir schon fast so eine kleine Auszeichnung. Genau, und ja. Und da ist er, da habe ich jetzt gerade überlegt, soll ich ein dreieinhalb oder vier geben, aber da ist er, glaube ich, dann nicht, vielleicht nicht innovativ genug einfach für vier Sterne. Ja. Und hat halt auch die entsprechenden Story-Lücken, die wir schon erwähnt haben. Wir haben ja sie ja nicht in, in, die, in die Höhe gelobt jetzt. <lacht> Bisschen Kritik dafür auch sein. So, gut. Okay, ja. Wir haben ja schon mal in, ich muss kurz gucken, äh, Nerdwana 106. Das war, glaube ich, im April. Ähm, wenn ich mich nicht täusche. Also ist schon ein bisschen her. Ähm, Star Trek Lower Decks besprochen. Die erste Staffel. Genau. Und ja. ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie du da rausgegangen bist aus der ersten Staffel. Ich war so, ja, es gibt Besseres, aber ich finde es ganz lustig und ich gucke mir gerne neue Folgen an, bin aber nicht so ganz heiß drauf. So, so kann ich mich dran erinnern. Zumindest äh, denke ich mal, dass es bei dir auch nicht allzu anders war, oder? Ja, also ich habe auch in der ersten Staffel schon sehr positiv noch in Erinnerung gehabt, vor allem weil sich's gegenüber dem Anfang, also die erste Folge speziell, vielleicht die ersten zwei, die waren so sehr hektisch und irgendwie wirr und über die Staffel hin hat sich's aber sehr gut entwickelt. Also mir hat's damals auch schon sehr gut gefallen, aber jetzt haben wir ja die komplette zweite Staffel schon intus. Mhm. Ähm, hat sich deine Meinung da geändert? Um, eigentlich hat sich gar nicht geändert, weil ich finde die Staffel, ich könnte jetzt nicht sagen, was besser ist, Staffel 1 oder 2. Ich könnte höchstens sagen, es gibt ein paar Folgen in der Staffel 2, die sind mir aufgefallen, weil ich mag ähm, Aufzählungsfolgen, was wo, <lacht> wo immer wieder was was Gleiches passiert, wie zum Beispiel das in den, in den äh, mit diesen Missionen, die sie da machen müssen auf dem Holodeck und so. Das und, Oder diese anderen Crews, äh, die da auch gezeigt werden, diese anderen Lower Deck Crews. Sowas mag ich, so einfach ein bisschen mit dem, mit dem ganzen Format zu spielen. Ja. Ähm, und deswegen sind wir die auch äh, in Erinnerung geblieben. Wenn ich jetzt aus Staffel 1 
könnte ich jetzt gar nicht sagen, welche Folge ich am besten fand. Ähm, ja, okay, vielleicht die mit der Gerichtsverhandlung. Die war ziemlich gut. Die war das gut, ist die, ja. ein, die einzige, die mir so richtig positiv in Erinnerung geblieben ist. Es gab ein paar negative Sachen, wo zu viel Action war. Das gab es diesmal nicht. Das fand ich sehr schön. Ich fand das Finale schöner als ähm, in der ersten Staffel. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, es hat die Qualität eigentlich ganz gut gehalten. Deswegen gibt es von mir dann wieder so einen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist nett. Ich freue mich auf jede Folge. Aber ich kenne halt ein paar Trickserien, die besser sind. Also was ich sagen muss, ich also mein Fazit von der ersten Staffel war ja so, glaube ich, so, so ein Hauch besser als bei dir. Und mhm. ich würde auch jetzt wieder noch äh, etwas positiver rausgehen. Und ich kann auch ganz klar sagen, mir hat die zweite Staffel besser gefallen als die erste. Okay. Ähm, vor allem auch aus den Punkten, wie du es gerade erwähnt hast, also nicht, nicht zu viel Hektik, zu viel Action und witzige Folgen. Ähm, ich möchte vielleicht danach auch ein paar noch ansprechen. Ähm, auch optisch gut, also ähm, waren echt tolle Sachen auch dabei. Und äh, die Charaktere haben sich auch weiterentwickelt. Also das Setting, oh, ja, es, sind, es sind ziemlich genau die gleichen Leute jetzt wie in der ersten Staffel kam vielleicht noch einer dazu und so Nebencharakter können wir auch nochmal ansprechen. Mhm. Aber auch äh, Bäumler kommt ja dann wieder zurück, der in der ersten Staffel ja weg war. Äh, und ähm, Schluss dann. Genau, und jetzt ähm, relativ am Anfang der ersten Staffel, äh, der zweiten Staffel kommt er wieder zurück. Also es ist eigentlich so das Setting wieder wie vorher, aber die Charaktere haben sich weiterentwickelt. Das heißt auch mhm. die Beziehung zwischen Bäumler und Mariner hat sich irgendwie verändert. Und auch die die Stellung der der Lower Decker auf, auf dem Schiff ist auch ähm, ähm, anders. Also die sind jetzt eigentlich wichtig für die für, für das für die ganze Kommandostruktur und für die Cerritos Mannschaft so insgesamt. Ähm, das macht so ein bisschen auch also dann verständlicher, wieso die oft so im Zentrum stehen. Aber ähm, das Wichtigste für mich sind eigentlich, dass die Geschichten auch besser geworden sind. Das heißt, mhm. ähm, es werden Sachen rausgepickt und die erzählen sie eigentlich einfach toll. Also das ist wieder diese episodenhafte äh, Erzählung, wie in der ersten Staffel, eine Folge, eine Geschichte. Und ähm, das passt auch gut zu dieser Zeichentrickserie, finde ich. Und die die sind aber auch gut, die Geschichten. Unterschiedlich jetzt vielleicht vom vom Inhalt, klar, kann man auch sagen, aber insgesamt fand ich da keinen wirklichen ähm, Ausreißer dabei, wo man sagt, boah, die war jetzt aber lame, die hat mir nicht gefallen, mal gucken, wie es nächste Woche, ob da wieder besser wird. Überhaupt nicht. Also die waren alle mindestens gut, manche eben sogar sehr gut und das, also manche waren auch super witzig, wo du halt echt wirklich gelacht hast auch. Andere hatten einfach eine spannende Geschichte und und wieder andere hatten super viele äh, coole Anspielungen, was, was alles in der Star Trek Welt äh, so gibt. Ähm, was ich vorhin schon gesprochen habe und wo ich angesprochen habe und wo ich nochmal darauf hinweisen will, war die Optik und das geht relativ einfach im letzten in der letzten Episode First First Contact äh, da fand ich das enorm, da ist mir das gleich am Anfang aufgefallen, wo man die mehreren Schiffe schon sieht, wie sie um die Raumstation kreisen und dann auch später, wo diese Explosion ist, die dazu führt, dass halt eins der Schiffe außer Gefecht gesetzt ist und die Cerritos dann das retten muss. Ähm, da sind auch super Effekte, also diese diese Explosionswelle, wie sie da über das Schiff drüber geht und dann wie auch die 
die, der Flug durch das äh, Asteroidenfeld fand ich super. Also das hat sich deutlich auch optisch weiterentwickelt, finde ich. Also ich, wie gesagt, finde es find echt cool. Und ähm, wenn du Bock hast, würde ich auch gerne noch ein paar, paar Folgen ansprechen. Ja, lass uns vorher noch vielleicht ein bisschen allgemein, du hast ja schon die Charakterentwicklung äh, angesprochen, da komme ich dann sowieso der, der, jetzt direkt auf ein paar Folgen, ja. Aber ich finde, äh, nicht nur die Hauptcharaktere werden weiterentwickelt, sondern ja auch Nebencharaktere. Ja. Äh, zum Beispiel dieser Billups, der einfach am Anfang ja. immer nur der war, der Ransom angehimmelt hat. Ich meine, der hat eine, eine Folge, ja. ja. Ja, genau. Der kriegt halt wirklich eine Backstory mal drauf geknallt. Ja. Genauso wie Tandy kriegt eine Backstory, von der haben wir ja. auch so gut wie nichts gewusst. Ja. Und das wird ja sogar damit gespielt und wird Schätze drüber gemacht, dass man eben nichts über sie weiß. Ähm, und äh, ja, Mariner ja genauso. Die wird, wird auch ein bisschen mehr Licht drauf gelegt, das, was sie früher denn so gemacht hat. Obwohl noch ganz, ganz viel davon ja, ja, irgendwie genau, im, im Dunkeln genau. ist. Aber zumindest wird es sogar mal angesprochen, dass es da quasi noch mehr gibt. Dass sie vorher noch auf fünf anderen Schiffen waren und solche Sachen. Und ihre, ihre Beziehung zu ihrer Mutter ist natürlich ganz wichtig. Da wird mhm. am Anfang, in der ersten Folge ist es, glaube ich, ne, wo sie noch eine höhere Position dann plötzlich hat. Also quasi als, als zwei, als, als Number Two oder sowas. Ähm, eingesetzt wird, aber dann halt wieder ziemlich schnell den Posten verliert. So im, im besten Sinne von, jede Folge muss da anfangen. Normalerweise äh, am, am Status Quo wird er anfangen. Das ist natürlich nicht immer so. Ich weiß gar nicht, ob sie einen höheren Rang hat, aber sie hat auf alle Fälle die Aufgabe, dass sie da mit ihrer Mutter immer so Abenteuer, ja. so speziell, Spezialaufgaben irgendwie erledigen muss. Ja, ja, genau. Also das ist, es ist alles ein bisschen komisch, aber ja. das ist halt dieser Verwandtschaftsbonus. Und äh, ich, ich finde auch, dass ähm, gerade Bäumler auch ein bisschen an Charakter gewonnen hat und nicht nur dieser, dieser relativ langweilige, ähm, fast schon Bürokrat ist, also der halt die Federation einfach nur liebt und alles auswendig weiß. Sondern ja, so strebermäßig irgendwie. Ja, ja. Und seit er auf der Titan war, das hat er dann auch gesagt, ne? ja, ja. Hat, er ein paar, hat er ein paar Tricks auf Lager, das man <lacht> gar nicht vermuten würde. <lacht> ja, er ist, genau, du hast auch recht, er, auch er hat sich weiterentwickelt, er ist eben nicht irgendwie tollpatschig und, und will immer nur, sondern er kann eigentlich auch und mhm. das, das, das ist, kommt besser raus als in der ersten Staffel, finde ich, ja. Das stimmt. Ich meine, ehrlich, das ist dann sogar ein Speedrun hin ne? und versucht auf 100% zu kommen in der einen Folge. <lacht> ja, 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 das ja. ist und äh, dann schon. <lacht> und <lacht> ja, er genau. ja. ja. Und er ist der Einzige, der wirklich eine von den Missionen geschafft hat. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, und äh, also es gibt, gibt viele Charaktere. Shax kommt ja dann auch plötzlich wieder zurück, dann machen sie auch noch einen Gag draus und so. Und äh, <lacht> Ja, also und, und Tiana, die die Katzenfrau, die Doktor ist, ähm, kriegt auch noch ein bisschen mehr. Also ja. je, jeder Charakter hat so Kleinigkeiten, die erzählt werden, ohne dass man so das große Ganze dann plötzlich sieht oder genau weiß, wo die Leute herkommen, aber zumindest mal ein bisschen mehr. Was ich dann allerdings ein bisschen blöd finde, ist, dass da selten drauf eingegangen wird. Zum Beispiel ähm, Tiana, der hat ist ja, was ist sie, Aurelian oder? Ähm, Orion. Orion, genau. Ja. Orion, also diese, diese Piratenrasse da. Und mhm. äh, man kriegt ja ziemlich schnell mit dann auch in der Folge, wo es um sie geht, dass sie halt auch and anders agieren kann, als ja. nur dieses diese Überfreundliche zu spielen. Sehr autoritär. Äh, <lacht> ja, ja. Aber da wird halt nicht mehr drauf eingegangen. Das ist relativ früh eine von den äh, früheren äh, Folgen der zweiten Staffel. Und dann habe ich mir immer gedacht, 
später dann, wenn es um sie geht ähm, oder sie mal in einer Nebenstoryline vorkommt, dass da nie eine Anspielung gemacht wird mehr da drauf. Da hätte ich mir mehr gewünscht, gerade beim Hauptcharakter. Das stimmt, ja. Das verliert sich dann auch schnell wieder manchmal bei, bei den, also diese diese Erweiterung der Charaktere ist ist nicht immer präsent. Ähm, trotzdem muss man sagen, bauen sie das ähm, also gut aus, obwohl es eigentlich so episodenhafte ähm, Handlungen sind. Also das heißt, es baut ja nicht aufeinander auf. Die Geschichten sind jedes Mal komplett neu. Trotzdem schaffen sie es, die Charaktere irgendwie immer so ein bisschen weiterzubringen und das erinnert mich halt äh, sehr stark an, an TNG. Ähm, also erstens wie das, dass die abgeschlossenen Handlungen eben da sind und dass das Einzige, was sich irgendwie weiterentwickelt über die Zeit, die Charaktere sind und überhaupt das Crewgefühl auch, also dass die versuchen, äh, also das sind Freunde einfach, die, die versuchen Probleme dann gemeinsam zu lösen und die kommen über die Zeit auch eigentlich immer weiter zusammen und kennen sich auch besser und können dann auch besser aufeinander eingehen und das das ist schon so ein das, dieses Crew Gefühl von von Next Generation was ich was ich hier sehr stark sehe auch die Geschichten sind ja ähnlich da passiert halt einfach irgendwas mhm. Komisches am Anfang und dann müssen sie es halt irgendwie lösen oder kommen auf irgendeinen ja. neuen Planeten das das gefällt mir sehr sehr gut also wahrscheinlich halt auch deswegen weil wir von der ganzen Star Trek äh, Welt eben TNG Serie am besten gefällt und das das ist halt das was der sehr nahe kommt bisher ja, und was sie natürlich auch gut machen können und sehr gut ausnutzen, ist, ähm, dass es eine Animationsserie ist. Ja. Die, die können einfach Sachen machen, die man in einer realen Serie sehr, sehr schwierig wären. Total, Allein ja. schon von, äh, wie viele Sets willst du eigentlich aufbauen für eine Folge? Deswegen ist die eine Folge mit den äh, Trainingsmissionen auf dem Holodeck ja auch klasse, weil du hast etliche Szenarien und die würden die niemals drehen können, weil das einfach, du kannst nicht ein Borgschiff und eine Westernstadt aufbauen für eine Folge. Das ist einfach viel zu viel. Und da sind ja dann noch ganz ganz noch viel, viel mehr Szenarien mit drin. Oder zum Beispiel ein Embarrassment of Dopplers, ähm, wo ja. die, dieser Typ da sich einfach hunderttausendfach ver, genau. verdoppelt. Also ich, das, im Grunde ist die Triples-Folge. Ne? <lacht> Aber es ist halt auch eine sehr äh, animated äh, Handlung, weil das kannst du halt nicht machen mit mit Real äh, ja, äh, ja. Filmen. Das, das würde total dämlich äh, wirken. Und hier ist es cool, witzig und passt trotzdem irgendwie in die Star Trek-Welt rein. Mhm. Ja, ähm, also ich würde ich würd am liebsten eigentlich gerne mal über meine, so ganz spontan die Lieblingsfolge reden. Äh, und zwar, zwar I Excretus. Ja. Und das okay. ist einfach nur wegen, wegen, den, wegen den ganzen Missionen, die sie da machen. Und äh, dass sie halt ständig wo reingeworfen werden, da sind sie im, im Mirror Universe, äh, auf dem Borgschiff, auf klassischen Welten, wie man sie damals kennt. Und es gibt auch, und das liebe ich auch, ähm, immer mal wieder so Screens, wo du sofort zur Tastatur hechten musst, um das Bild anzuhalten und oh, ich will das lesen, was da gerade steht. Ja, 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 ja. Die ganzen anderen Missionen, wie sie heißen. so Da gibt es ja noch etliche Gags. Ja. Und äh, da freue ich mich dann natürlich auch, äh, wenn ich dann den Podcast danach höre, äh, Discovery Panel, und die beiden da halt genau sowas dann genau, so richtig auseinandernehmen, dann noch Infos dazu haben. Ja, das äh, sind die Sternenkarten ja. sieht oder irgendwas im Hintergrund rumlicht oder als sie in, dem Uni, äh, in diesem ähm, Museum da unterwegs sind, da war mir auch klar, oh, da ist so viel Anspielungen drin, ja. Das ist klar. Aber ich, ich mag es halt, wenn ich solche Anspielungen direkt auch verstehen kann und bei IX Kratos diese Mission, die sie dadurch 
führen. Ne? Das, auch wenn ich jetzt nicht weiß, aus welcher Folge das ist oder so, oder welche Folge hatte eine Western-Stadt und so weiter. Ne? Trotzdem, man kennt's. Also als Star Trek-Fan kennt man einfach diese ganzen Szenarien und deswegen hat die mir so viel Spaß gemacht. Da ähm, kommt ja auch eine Folge, die mir sehr gut äh, gefallen hat, die schon His Eyes Open, wo der ähm, wo so dieser neue Security Chief vorgestellt wird, der mhm. ähm, ach, wie, wie heißt die Rasse da noch? Ich muss mal nachgucken, ob ich das irgendwo finde. Auf alle Fälle, der halt die, diese diese ähm, Sprache hat, wo alles in, in so beschreibend äh, irgendwie in Metaphern äh, ausge, mhm. äh, ausgedrückt wird. Und da kommen sie doch dann auf dieses Schiff, wo der Sammler ist und der alle möglichen Star Trek Relikte eben bei sich rumstehen genau, hat. Ja. Da ist es auch so. Da musst du echt zwischendurch kurz anhalten, um das überhaupt alles wahrzunehmen und zu sehen, was da ist. Und viele Sachen kann man dann auch erkennen. Also das ist schon, das hat mir schon auch Spaß gemacht. Die die Folge fand ich also gleich am Anfang schon ziemlich cool. Ich glaube aber die beste fand ich diese. Jetzt muss ich mein Klingonisch rauskramen. Wäsch Dusch. Folge, die ja, Wetsch, äh, wo man ja also das das äh, J wird ausgesprochen Wetsch Dutsch dann mhm. also wo auf alle Fälle die ähm, die anderen Lower Decks auf dem klingonischen Schiff und auch Vulkanier Schiff und dann ja sogar noch äh, Borg auch noch <lacht> äh, <lacht> wo man die eben sieht und äh, es überschneidet sich ja dann sogar so ein bisschen ähm, das fand ich super. Das fand ich total klasse. Weil es halt, mhm. also ich meine, es passt halt auch super zu der Serie, eben dieses Lower Deck Thema und dass man das dann von einem Klingonenschiff sieht, ist halt, ist halt super witzig, finde ich. Also das mit den Klingonen fand ich da noch gar nicht mal so, ähm, so toll. Ich, äh, im Vergleich zumindest äh, zu den Vulkaniern. Weil, wenn, wenn dann die eine von den Vulkaniern darüber redet, dass ihre, äh, ihre Intuition hat ihr gesagt, dass sie da was ja, machen ja. muss, ich mir schon gedacht, oh, uh, ich, ich konnte so gut nachvollziehen, wie ihre Crewmitglieder reagiert haben auf sie. Und das ist halt eigentlich schon ein Insider, ne? Du musst die vulkanische Rasse ja kennen. Wenn du, ähm, hier die, die Folge anguckst und du kennst halt Star Trek nicht, dann geht dir das halt komplett ab. Also, du verstehst ja gar nicht, was da gerade passiert und warum das jetzt witzig sein soll, was diese ganzen vulkanischen Anspielungen dann quasi sein sollen. Nee, aber ich, ich, die, die fand ich halt sehr, sehr witzig. Und es mhm. könnte ja auch sein, dass man von dieser äh, Vulkanierin, die dann am Schluss äh, rausfliegt und dann strafversetzt wird zu, äh, zu irgendeinem ähm, also Schiff von, von den äh, von der Föderation da ähm, kann es ja sein, dass sie ähm, äh, Starfleet, muss ich sagen, das kann ja sein, dass die dann vielleicht nochmal vorkommt. Ja, wobei, äh, sie hat mich schon sehr stark erinnert an, an zum einen Mariner natürlich äh, und zum anderen an äh, wie heißt die auch Person von äh, Discovery? Äh, Burnham? Ja, genau, Burnham. Äh, eine, Burnham. Mischung aus, eine Mischung aus Michael Burnham und Mariner war das für mich. Ich meine, Michael Burnham ist ja auch halt Vulkanier, nee, sie ist Mensch, aber ist bei Vulkaniern aufgewachsen. Ja, ähm, Ja und äh, die Mariner-Vibes kommen irgendwie durch. Ich weiß nicht, ob es an der Stimme oder an der, am Aussehen liegt, aber das, oder, oder halt, dass sie in der, unter den Vulkanien der Rebellen ist. Ja, also, die, also die, charakterlich ist natürlich sehr, sehr ähnlich, vor allem, wenn man das auf das Level bringt, 
dann mhm. ist er ja extrem rebellisch, wenn man es als Vulkanierin bezeichnet, also mal, mal vergleicht, ja, klar. Ähm, wie fandst du, dass, dass die auch in der Folge jetzt äh, die Packlets äh, immer wieder mit reingebracht haben? Ich fand, ja, okay, Oh, sie, sie sind ein guter Comic Relief. Ich meine, haben wir ja genug in der ja. Staffel, aber dass sie so richtig dumm dargestellt waren, das fand ich halt in der einen Folge gut, als sie auf dem Planeten landen und äh, den diesen Spion da hatten. Und da fand ich es eigentlich schon super ausgespielt, alles, da mehr hätte ich gar nicht gebraucht. Dass sie es hier bei den Klingonen nochmal gemacht haben, ja, der Gag mit der Bombe war gut, aber okay, die kommen ja dann nicht so viel vor. Und, und der Gag auf dem, mit den Lower Decks bei den äh, Parklets war auch super. Ja, ja. Ähm, also für, für Gags für Gags sind sie immer gut da und das, ist, das sind auch Gags auf einem ja. niedrichen Level. Also von daher. Weil, also ich frage nur, weil es zieht sich ja so ein bisschen durch, ähm, auch glaube ich ja vom Ende von der ersten Staffel her schon eigentlich. Und jetzt letztendlich ähm, ist es ja so eine Art Rahmenhandlung, vor allem wenn man das Ende von ja. der letzten Folge sich überlegt, dass quasi... Ja, ja. Freeman versetzt wird, also nee, nicht nicht versetzt, äh, ähm, gefangen genommen wird und genau. und äh, weil sie halt angeklagt wird, dass sie die den Packlet Heimatplaneten, der Packlet heißt, ähm, zerstört hat. Und das ist schon, also da gibt's, wenn man die Folge im Nachhinein jetzt eben mit dem Blick nochmal anguckt, dann ist das quasi wie eine Art Rahmenhandlung wie es dann weitergeht. Ich meine, ich denke nicht, dass da jetzt irgendwie das komplett auf einmal wechselt und von diesen Episodenhaften in eine durchgehende Story wechselt, aber trotzdem, es ist schon wieder ein Schritt mehr ähm, Kontinuität zu dem, wie es in der ersten Staffel war. Na ja gut, ähm, in der ersten Staffel gab es ja dieses Action-Ende ähm, und da gab es nicht so viele offene Threads, ne? also die, ja, genau. die offen, offene Fäden dann quasi. Da haben sie jetzt hier halt definitiv einen Cliffhanger gemacht, dass man weiß, okay, die erste Folge der dritten Staffel wird definitiv eine Auflösung dessen sein, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass es über die ganze Staffel geht, das haben sie ja noch nie gemacht, das wird wahrscheinlich nur die erste Folge sein. Ich hoffe irgendwie, dass sie einen neuen Captain gedingt für, für die erste Folge und dass das irgendwie halt ein richtiger Arsch ist oder irgendwie halt total komisch oder halt genug genug äh, Gags da rausziehen können dann aus dem aus der Chance, die es jetzt quasi gibt, einfach die, einen neuen Captain auf die Crew zu schmeißen und äh, die kommen dann gar nicht mit klar oder so und dann am Schluss der ersten Folge ist dann wieder der, der Captain dann zurück oder so, äh, also Freeman. Ich, ich vermute jetzt mal, dass es ähm, nicht länger als eine Folge dauern würde, aber mal gucken. Also ich meine, es gab ja noch nie was wie eine Doppelfolge hier bei Lower Decks. Und es gab nie irgendwas, das sich wirklich über zwei oder vielleicht drei Folgen gezogen hat. Ich meine, selbst Bäumler kam ja von der Titan dann am Ende von der ersten Folge wieder zurück. Ne? Also das, das war mir auch klar, dass das ziemlich schnell passieren wird, ähm, weil alles eigentlich ziemlich schnell passiert. Und äh, alles, was sich durchzieht, und das finde ich eigentlich gut, sind nur so, so leichte Rahmenhandlungen. Jetzt, dass die Klingonen da zum Beispiel irgendwie mit drin stecken, da haben sie ja jetzt mit dieser Wettstutsch-Folge schon auch einen neuen Klingonen dann quasi, einen neuen Klingonen-Captain eingeführt, der vielleicht nochmal vorkommen könnte. Sehr jungen sogar dann, ja. Ja, und das finde ich dann auch schön, wenn wir, also das hatten wir jetzt hier eigentlich noch nicht, soweit ich weiß, aber in der dritten Staffel hoffe ich dann auch, dass äh, man ein paar Leute mal wieder sieht, einzelne Leute aus einzelnen Folgen vorher, dass man so ein paar Leute zurückkommen dann. 
so ein Klingonenschiff dann zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, hat man hier in der zweiten Staffel schon irgendwelche ähm, Recurring Characters, also irgendwelche Leute, die in der ersten Staffel einmal vorgekommen sind und also die hier nochmal kommen? Eigentlich nicht direkt, oder? So, also vielleicht, ein. vielleicht jetzt so wirkliche Nebencharaktere, der, der Bartender vielleicht an im Zinfone oder sowas, aber ähm, hm. nicht, 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 dass ich es jetzt wirklich weiß. Ähm, ja, das Einzige, was mir jetzt wirklich da einfallen würde, ist hier der, der Mann von Freeman. Also ja, der stimmt, ist der auch ein General ja. und so, und ja, aber ja. der ist, hat ja keine so richtige nee. Story-Funktion. Nee, nee. Ja, also wie gesagt, insgesamt, ich glaube, ähm, du, du hast meine Begeisterung jetzt äh, wahrgenommen. Das hm. ist äh, für mich eine, eine sehr, sehr gute Serie, eine sehr, sehr gute Zeichentrickserie und eine sehr, sehr gute äh, Star Trek-Serie. Ähm, alles zusammen macht das wirklich, wirklich, also wenn, das ist das, wo ich momentan bei weitem ähm, am besten von dem finde, was Star Trek gerade so anbietet. Ja, das ähm, stimmt, das muss ich allerdings auch sagen. Es hat mir besser gefallen als PK, es hat mir besser gefallen als Discovery. Deutlich, mhm. also absolut. Und ich, ich kann auch mal einen kleinen Vorgriff machen, weil ich weiß, ich habe dir eins voraus. Ich habe nämlich die erste Folge Prodigy schon gesehen. Ja, weiß nicht, wann ja. wir jetzt die Folge hier rausbringen. Da kann sein, dass so ein paar mehr draußen sind. Und bis dahin hast du bestimmt auch schon was gesehen. Aber ja. das reizt sich damit ein. Lower Decks ist wesentlich besser als Prodigy, mm, okay. muss ich sagen. Und äh, ja, Prodigy ist, ist irgendwie... Die, die Star Wars Vibes sind sehr, sehr hoch. Das ist etwas verwirrend. Und, und die haben gute Gags. Also das ist immer noch so, dass die ja. zwischendurch mal richtig gut... Da, da kann ich vielleicht jetzt zum Schluss noch mal eine Szene bringen. Wie in der ersten Staffel, wo so einer der besten Gags überhaupt eigentlich im Nachspann kam, wo sie Miles O'Brien so gehuldigt haben als den wichtigsten ja. Menschen äh, überhaupt äh, in, aus mhm. der Vergangenheit. Hier in einer Folge ganz am Schluss, wo sie diesen Prank-Call äh, mit Armus machen. Ja. Das war auch, ich, ich, ich habe mich kaputt ja, das gelacht. Ja, ist super, ja. Das ist so das genial. Ist super, ja. Das ist so genial. Ich, ich kann mich zwar an die Folge nicht erinnern, aber das ist einfach, es ist ein, so, so ein typischer Villain aus äh, Toss wahrscheinlich. Ja, nee, äh, das war sogar TNG, zweite Staffel. Ist TNG? Ah, der, okay, gut. Der hat Tascha Ja umgebracht. Ähm, uh, okay. Ja. Gut, die Folge habe ich gesehen, aber da ist es ähm, über 20 Jahre her. Ja, ja, nee, passt schon. Aber wie gesagt, das sowas haben die immer wieder ja, und ja. allein dafür finde ich es, also kann man sie schon feiern. Mhm. Ja, die dritte Staffel kommt auf jeden Fall. Sie ist ja schon geordert. Ja. Ähm, werden wir da zehn Folgen, nehme ich an. Und mal gucken, was sich dann weiterzieht von der Story. Ich nehme mal an, dass das ähm, Implantat von Rutherford nochmal eine Rolle spielt. Stimmt, wird. ja. Das ist auch noch was und äh, natürlich die Auflösung des Cliffhangers, aber ansonsten hoffe ich einfach, dass sie wieder verrückte Einzelfolgen machen, die einfach Spaß machen. Tandy wird befördert, kommt auch wieder neu dazu. Oh stimmt, ja, also ja. zumindest kommt sie ein neues Programm. Mhm. Mhm. Also da gibt es schon einiges, was, was man sich darauf freuen kann. Und ähm, so wie es scheint, wird es wohl im Herbst nächstes Jahr dann kommen. Ah ja, okay, ja. dann wird ein Jahr ungefähr. Ne? Ja, ja. Ja, aber in nächster Zeit kommt ja sowieso ziemlich viel. Prodigy ist jetzt schon angelaufen. Äh, Discovery startet im November, die vierte Staffel, habe ich ja. jetzt gesehen. Und nächstes Jahr ist, glaube ich, noch nicht bekannt, wann kommt diese andere da, dieses äh, 
New World. Ja, und äh, dann kommt ja auch noch PK, die zweite Staffel. Oh, PK auch noch. Ja. ja, das ist die, wo ich mich wahrscheinlich am wenigsten drauf freue, muss ich sagen. <lacht> ja, ich bin auch schon gespannt, wie das äh, Strange New Worlds dann wird. Ja, auch. Äh, ich glaube, am gespanntesten bin ich jetzt drauf, ähm, wie Discovery wird, die vierte Staffel. <lacht> da ich, das ist mal wieder, jetzt haben sie den Scheiß weg, jetzt kann es gut werden. Das war jede, <lacht> nach jeder Staffel war so. <lacht> ja, irgendwie schon, aber ich glaube da nicht mehr dran. Ähm, ja, sie ist jetzt Captain, ne? deswegen ja, muss man ja. mal gucken, wie das klappt. Aber ja, das wird nur ich, bin, noch ich, bin einfach, ich bin vielleicht nicht gespannt drauf, weil ich denke, dass es gut wird, weil ich bin gespannt drauf, um zu gucken, wie schlecht oder gut es wird. Ja. <lacht> ja. Ich habe den Trailer letztens nochmal mitbekommen und da ist da ist schon wieder so viel Pathos drin, das ist alles wieder so ganz schlimm und, und ganz... Oh ja. ganz äh, alles alle werden wir sterben und nein äh, Burnham kann uns retten das das ja, passt mir alles immer nicht so das ist ja gut das mit dem Sterben haben sie bei Lower Decks in der zweiten Staffel auch ein bisschen eigentlich auf die Spitze getrieben weil du weißt ja dass es nicht passiert bei den Hauptcharakteren und dann ist es halt immer Rettung aus letzter Sekunde und in einer Folge irgendwie zwei dreimal nacheinander ja das, das stimmt, ist ja. Net, netter ja, ja, Versuch ja, ja, Drama ja. zu machen aber das passt einfach nicht für Lower Decks wir ja. sollten solche Sachen einfach lassen ja. Und mehr Gäste für einbauen. Das bei mir. Genauso wie, wie diese Action-Folgen, zumindest haben sie das ja eingesehen anscheinend, dass das nicht äh, nicht so gewollt ist. Aber ja, also auf, da freue ich mich auf jeden Fall dann wieder auf äh, kurzweilige Folgen nächsten, nächsten Herbst dann. Unbedingt, unbedingt. Ähm, will ich weiter gucken, ja. Gut, du hast auch ähm, noch einen Podcast. Ich weiß nicht, ob du den jetzt neu entdeckt hast oder schon länger hörst, aber zumindest geht es auch um Star Trek. Also, ich kenne den schon eine Weile und du wahrscheinlich auch, weil wir haben vorhin gerade schon festgestellt, du hörst auch immer das Discovery Panel ähm, ja. so als, als äh, Nachbearbeitung von den neuen Folgen und die... Mhm haben sich mal mit den Leuten von Trek am Dienstag auf einer FedCon-Veranstaltung äh, in einem, einem Star Trek-Quiz gebettelt. Und Ach. das haben sie irgendwann mal in einer ihrer Episoden ähm, verarbeitet und also und auch öfters mal die Leute von Trek am Dienstag erwähnt als die, die wirklich Ahnung haben und so im Gegensatz zu den jetzt von Discovery Panel, den beiden. Und ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das für mich der Punkt war, dass ich dann da mal reingehört habe oder oder irgendwo anders her. Auf alle Fälle ähm, ist das Coole, was die beiden machen, oder gehen wir erstmal drauf ein, regelmäßiger Podcast, kommt einmal die Woche, Track am Dienstag, ähm, sind die zwei äh, Simon und Sebastian, die eben sich äh, wöchentlich eine Star Trek Folge rauspicken und die besprechen. Und das machen sie der Reihe nach, das heißt der Reihe nach, wie die veröffentlicht wurden. Das heißt, die haben also mit alle, alle. Das heißt, mit Toss angefangen. Ja, wirklich chronologisch. Ja, alle. Aha. Der Reihe nach. Genau ah, eine gut. nach der anderen. Und wird. Ja, aber stopp, die, die Filme auch. Ähm, da komme ich noch drauf. Okay. Ähm, Ist extra. Ja, und dann die animierte Serie machen sie dann auch, wenn es der, der Reihenfolge nachkommt. Ähm, Weil das ist ja schon ein großer Block, der irgendwie vor Next Generation dann kommen würde. Ne? 
Also ich kann erstmal fangen mal an. Die haben mit ja. äh, 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 Original Series angefangen und äh, das haben sie, wann ging es genau los? 2017 haben sie damit angefangen und seitdem machen sie eben jetzt, äh, naja, jeden Dienstag eine Veröffentlichung von einer Folge, wo sie eine neue Episode besprechen und aktuell sind sie, also jetzt, wo wir das aufnehmen, habe ich gerade die Folge 236 von ihnen gehört, das ist die Episode Relics von TNG, die, ähm, vierte Folge aus der sechsten Staffel. Also das heißt, die sind schon also sehr... Dann nehme ich an, ja, dass sie die Animierte nicht dabei haben, das da müssten es mehr sein, glaube ich. Oder? Die sind schon sehr tief aber ja, ist ja, ist ja egal. Ich meine, das ist ja was, das man nicht so kennt. Und da vielleicht jetzt nicht dann äh, zwei Jahre Podcast darauf verschwenden. Kann man auf was das vielleicht weniger Leute interessiert, weil äh, gerade TOS und Next Generation ja. ist ja das, was man. Also was ich bin definitiv eingestiegen, weil es mich halt eben interessiert hat, als mhm. die jetzt ähm, die TNG-Episoden besprochen haben. Davor habe ich mitbekommen, dass sie das machen. Aber jetzt ja, mit TNG habe ich halt, da habe ich die Folgen auch so oft gesehen, dass ich die komplett präsent habe. Das heißt, wenn die die durchsprechen zum Beispiel, dann kann ich, dann dann habe ich die Bilder vor Augen. Ich kann also quasi okay. mit äh, erleben, was die, was die jetzt gerade erzählen. Und äh, die machen es schon immer so, dass sie die Episode, also die sprechen erst so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte, wenn es interessante Sachen da gibt, wer hat es geschrieben, wie ist es entstanden, äh, vielleicht auch während der Produktion irgendwelche Besonderheiten oder sowas. Und dann gehen sie aber wirklich auf die Handlung komplett von vorne bis hinten durch. Also die die ist fast so eine Art Nacherzählung eben von der einzelnen Episode. Okay. Kann ich mir das vorstellen wie bei Discovery Panel? Ja, ja, genau. Wenn sie eine Folge besprechen. Ja, ja. Okay. Und ähm, die geben auch ihre, also deutlich ihre eigene Meinung auch wieder, das heißt auch ihre eigenen mhm. Assoziationen, die die haben oder Bezüge, die sie da aufstellen. Ähm, aber natürlich auch jetzt speziell über Star Trek. Also die haben schon ein, ein enormes Know-how und kennen sich in der Welt aus und äh, können dann natürlich eben viel auch ähm, erläutern, wieso das jetzt so ist oder wo es vielleicht äh, Querbezüge gibt zwischen anderen Episoden oder auch zwischen Filmen und Episoden oder sonst irgendwas. Gerade jetzt hier bei Relics, wo eben äh, Scotty von der alten Enterprise eben ähm, ne, mitspielt, weil sie den da halt irgendwie aus dem Transporterpuffer wieder rausretten. Da kann man natürlich da schon drüber sprechen, wie, wie, also wie das reinpasst und was es für Bezüge gibt und sowas, weil die das alles auf dem Kasten haben, also weil die das Know-how haben und sich da auskennen. Und ähm, die machen es auch witzig, also das heißt, ist nicht alles immer super ernst und wenn sie ihre eigene Meinung haben, dann vertreten sie die auch, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie da immer zu vorsichtig drumrum reden, sondern äh, wenn was gut ist dann, und denen gut gefällt, dann sagen sie das halt auch, dass es so ist und andersrum natürlich genauso. Das, das macht also auch wirklich Spaß, denen zuzuhören. Ähm, die, die erzählen das auch gut, ähm, also die können da wirklich auch gut reden, sage ich einfach mal. Das heißt, die das macht Spaß, ähm, denen bei dieser Beschreibung ähm, zuzuhören. Und man wie, kann, wie lange dauert denn so eine Folge ungefähr? Also wird unterschiedlich sein, nehme ich an, aber so gut. Ja, ich sag mal ein bis zwei Stunden. Ähm, die das hängt immer davon ab, was sie halt so zum Erzählen haben, wie die auch bei Laune mhm. sind und äh, ob es irgendwas Besonderes gibt, ob es eine besondere Folge auch ist. Äh, das, das ist unterschiedlich, ja. 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 Okay, äh, wie ist es dann, ähm, ich meine, du hast es gesagt, du hast die quasi verinnerlicht, die Folgen. 
Du musst es nicht mehr extra angucken. Aber also deswegen höre ich auch diese Lieblingsfolgen bei Discovery Panel nicht, weil ich die, ich habe, ich kenne die nicht. Und ich kann mich da nicht dran erinnern, das ist zu lange her. Die meisten nur einmal gesehen, viele auch gar nicht. Ähm, da müsste ich jetzt extra die Folge gucken. Das wäre dann hier genau das gleiche. Wenn ich jetzt aber einen ähm, Next Generation Marathon mal vorhätte und einfach <lacht> mal wieder alle Folgen gucken möchte, würdest du dann das auf jeden Fall empfehlen, dass äh, natürlich entschleunigt das Ganze dann unglaublich, aber dass man da dann dazu mal reinhört. Unbedingt. Es gibt sehr viel Hintergrundinformationen, eben gerade in der ersten, äh, im ersten Teil, wo sie halt darüber entsprechen, wie die Episode entstanden ist. Da lernt man halt auch sehr viel ähm, im Hintergrund nochmal und auch zwischendurch immer wieder Details, die, die einem vielleicht nicht auffallen oder die, die jetzt aus der Produktion kommen und nicht aus dem, was auf der aus dem Bildschirm zu sehen ist. Das 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 weiß man dann halt nicht, wenn man da jetzt nicht sich wirklich einliest. Ähm, da 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 hat man schon was davon unbedingt. Mhm. Und was eben das Coole an deren Format ist auch, dass du du kannst dir natürlich irgendeine Folge rauspicken, die jetzt halt eine Episode bespricht, die du jetzt gerade entweder gerade gesehen hast zufällig oder oder absichtlich oder die dir halt irgendwie in Erinnerung ist, weil das eine ist, die die dir besonders gut gefallen hat oder sonst irgendwas. Also so habe ich es am Anfang auch gemacht. Das heißt, ich habe wirklich, ah, das war eine wirklich gute Folge, da mal hören, was die dazu sagen und so. Aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich eigentlich so weit, dass ich den fast mit jeder veröffentlichten Folge, also dass ich quasi immer, wenn eine neue äh, Podcast-Episode rauskommt, dann höre ich mir die auch an, weil ich es halt mittlerweile ja. einfach auch so gut finde, wie die das aufbereiten. Also ich wähle jetzt nicht mehr aus und, und guck mal, ob mir die Original-Episode besonders gefallen hat, um dann den Podcast anzuhören, sondern ich bin jetzt mittlerweile eigentlich dran geblieben und, und höre die regelmäßig. Ähm, dazu kommt dann noch, dass die zwischendurch dann auch noch äh, Spezial-Episoden ähm, noch rausbringen, ähm, wo sie andere Sachen besprechen, zum Beispiel irgendwelche Blu-ray-Veröffentlichungen oder eben auch äh, ganz allgemeine Themen. Ähm, zum Beispiel haben sie in einer der letzten Episoden in, aus dieser Reihe sind... Äh, die beiden von methodisch inkorrekt äh, interviewt mhm. und einfach mit denen drüber geredet, was so deren ähm, Erfahrung mit mit Star Trek ist, ähm, war jetzt so der der Einstiegspunkt vielleicht in das Gespräch und im, sind auch immer wieder drauf gekommen, aber eigentlich haben sie auch einfach so viel mit denen irgendwie geredet einfach nur. Ähm, was was ist ein äh, Track am Freitag? Ähm, also die über den, oder? Ja, ja, äh, ich, also es gibt diese Track Nights, das ist das, wo sie, glaube ich, immer Leute da haben und mit denen mhm. das Interview machen und das Track am Freitag ist, glaube ich, das, wo sie eben immer irgendein anderes Thema noch dran nehmen. Also allgemeinere Themen, einfach irgendwie gepickt aus der Star Trek Welt. Ja, wie gesagt, ich, in einer der mhm. letzten äh, Episoden haben sie eben die, die UHD-Veröffentlichung von den ersten vier äh, Kinofilmen besprochen. Weißt du zufällig, ähm, oder vielleicht haben sie das auch mal irgendwann erwähnt, wie viele Star Trek Folgen es denn eigentlich insgesamt gibt? Das heißt, wie viel haben sie noch vor sich? Ähm, naja, sagen wir mal so, 
während die das jetzt machen, kommen ja immer noch mal welche dazu. Ja, also von ja, dem ja. her hat es eh die klassischen, ja. die klassischen bis, bis Ende Voyager und die Ja, ja ich, 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 ich wollte nur was erzählen. Und zwar das Problem ja, ja. Okay. umgehen die eigentlich ganz geschickt. Die, die sagen nämlich immer, dass alle Episoden von 1966 bis ins 24. Jahrhundert besprechen. Also dadurch umgehen die das eigentlich. Und, mhm. und wie viele Folgen es insgesamt sind, weiß ich nicht auswendig, aber ich meine, das lässt sich wahrscheinlich in jedem guten äh, Star Trek äh, ähm, Portal nachlesen. Ja, ähm. Es sind noch viele, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt ähm, sechste Staffel TNG sind, dann haben sie immerhin noch komplett Voyager und Deep Space Nine vor sich. Da, es ist ja noch mal so viel. Ja, ja, also erst Deep Space Nine und dann Voyager, ja. Ähm, ja, gemixt dann auch, ne? weil es kamen ja, glaube ich, dann auch Staffeln gleichzeitig. Gab es da nicht mal eine, eine Zeit, wo sich die beiden überschnitten? Ja, es müsste auch eine Überschneidung mit DS9 und TNG geben, oder? Ja, okay, kann sein, dass das vielleicht die Überschneidung ist, die ich gemeint habe. Also Aber mir fällt irgendwo, irgendwo gibt es da mal was. Und ja, ja. Das ist ja dann auch spannend. Mir fällt es immer ein bisschen ja, schwer, weil ich ja von damals nur die Veröffentlichung von, von in Deutschland im, im mitbekommen habe. Und mhm. das war dann auf Sat 1 eh immer ein bisschen durcheinander. Deswegen weiß ich dann nie so genau, wie es im Original ähm, ja. eigentlich war. Aber ja, ich meine, ja, sie haben noch wirklich sehr viel vor sich. Ähm, und das gehen die aber irgendwie eigentlich sehr gelassen an. Also das ist jetzt nichts, wo ja. sie, wo für die irgendwie eine, eine Pflicht ist, das alles irgendwie durchzubringen, sondern und das ist, glaube ich, das Wichtige. Es macht den beiden halt eh Spaß, über Star Trek-Themen mhm. zu reden. Die kennen sich auch schon lang. Die, die können auch, also, die kennen auch die persönlichen äh, Befinden gegeneinander. Das ist halt auch immer so ein bisschen der Einstieg, dass sie so kurz drüber reden, was jetzt so in der letzten Woche alles so war und so weiter. Ähm, das macht auch, ist auch ganz nett und nimmt nicht zu viel Raum ein äh, in der ganzen äh, Folge. Und ja, wie gesagt, es macht ihnen halt einfach Spaß, dann miteinander über diese Themen zu sprechen. Deswegen ist es im Prinzip erstmal egal, wie viel da noch vor denen ist. Und es ist im Prinzip auch egal, ob sie jetzt sagen, ja, aber nach äh, Deep Space Nine oder nach Voyager kam jetzt nichts mehr wirklich, was die toll finden und deswegen hören sie dann auf oder machen was anderes, keine Ahnung. Ja, dass sie, dass sie da noch ewig Zeit haben, ist Eben. die, die Eben. Frage stellt sich ja eigentlich Eben. nicht. Ganz das ist genau. ja nur... Das wird nicht so schnell aufhören, den geht es mal ganz genau, nicht aus. Ja. Ne? Das, ja. ist, das wird garantiert noch über fünf, sechs, sieben Jahre gehen, wenn sie so weitermachen. Das haben sie letztes auch gesagt, dass es ja oft Podcasts gibt, die sich halt um ein bestimmtes Thema drehen. Klar, es ist mal naheliegend. Und dass dann irgendwann vielleicht die, das, das Thema ausgeht, also das irgendwie zu Ende erörtert ist irgendwie. Aber das Problem haben sie halt absolut nicht. Ähm, mhm. Und ich denke, ähm, ähnlich wie bei uns, es kommt halt immer irgendwie genug äh, Zeug, äh, was veröffentlicht wird, raus, was für uns irgendwie interessant ist, so dass wir es hier bei Nordwana sprechen und so können die das auch endlos machen. Ja. Hast du äh, Folgen gehört aus der Original-Zeit? Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, ich habe also vor vor längerer Zeit auch schon mal bei denen reingehört und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, ich habe ähm, mit TNG ähm, angefangen, da am Anfang, wie gesagt, unregelmäßig und jetzt eben quasi wöchentlich mhm. äh, reinzuhören. Okay, gut. Ja, wenn, wenn ich mal wieder irgendwas Altes gucke, dann 
weil ich schaue, dass ich da Ja, ist auf alle Fälle ein guter Tipp. Ähm, dann. Ja, und, und gerade, wie, gerade so wie du es gesagt hast, wenn du jetzt aus irgendeinem Grund mal eine ähm, Original Series Folge ähm, aufschnappst oder sowas, dann auf alle Fälle da nochmal reinhören, die Episode raussuchen, wo sie genau mhm. das besprechen in dem Podcast und dann äh, kriegst du auf alle Fälle nochmal eine geballte Ladung äh, Sekundärinformationen dazu, um, um halt ähm, irgendwelche Hintergründe und oder Gags oder sonstiges äh, nochmal mitzubekommen. Das, das ist schon echt cool. Okay. Das ist, das ist sehr, sehr gut, wie die das machen. Mhm. Ähm, ich habe vorhin mal die Filme angesprochen. Haben Sie da Sonderfolgen über die Filme? Da bin ich mir jetzt eben nicht sicher, ob die die in der normalen Reihe drin haben oder in diesen Track am, Fre am Freitag. Aber, aber gemacht haben sie es. Ja, ja. Okay, gut. Weil es gehört ja dazu. Ne? Also ich meine, das ist ja Teil der Story. Ob das jetzt das, 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 das Teil oder ein Film war, macht für mich da keinen Unterschied. Es ist äh, Kanon. Ja, ja, natürlich. Also die hatten auch mal eine, eine Serie so nebenher, wo sie viel über Gene Roddenberry gesprochen haben. Mhm. Ähm, ja, also das ist und wie gesagt, an diesen diesen Track Nights haben sie immer wieder auch äh, unterschiedliche Gäste ähm, also das geht so als als Auflockerung, würde ich mal sagen eigentlich mhm. ganz gut immer es gibt ja es gibt ja auch einen Haufen Bücher und Comics, haben sie da auch irgendwie so das ein bisschen im Blick? kann ich dir gar nicht sagen ähm, da ich eben am Anfang hauptsächlich die mir die Episoden rausgepickt habe, wo ich quasi am Titel schon mhm. gewusst habe, ah, da besprechen sie jetzt die ja. Folge und dann ist es das, habe ich da nicht äh, so den Überblick. Und, ähm, Aber es ist gut, dass, dass du jetzt mal trotzdem ein bisschen Überblick gegeben hast, wie das Ganze funktioniert. Ich war nämlich ein bisschen überfordert, als ich da reingeguckt habe, was die so Folgen rausgebracht haben, hat mit, bin da durchgescrollt durch die Episodenliste und konnte mir das nicht so richtig zusammenbauen, was das jetzt alles ist mit den Sonderformaten, ich meine, da machen wir es mit Nerdwarn natürlich sehr einfach. Wir, wir haben keine keine Sonderfolgen oder sowas, oder ganz wenige. Ähm, und äh, da, da weiß man direkt, man kriegt halt immer irgendwas. Bei denen haben sie ja schon ein Konzept mit einer Serie, die durchgeht. Das ist, äh, das muss man erstmal kapieren. Ja, aber ich glaube, ähm, das ist äh, nachvollziehbar und naja, sagen wir mal so, wenn du an dem Titel quasi siehst, dass sie jetzt eine bestimmte Episode besprechen, dann ist das auch so. Ja, dann dann ja, kommt klar. es auch so dran. Das, das ja, ist ich auf hab, hab halt durchgescrollt und habe mir gedacht, das sind ja alles Episodentitel. Aber mir war jetzt nicht klar, dass das wirklich chronologisch alles durch ist. Weil, weißt du, so eine einzelne Folge, das ist, das ist jetzt kein Podcast, den ich mir abonniere und dann halt immer die neueste Folge höre. Das, das funktioniert da bei mir nicht. Mhm. Weil dann reden sie über irgendeine Folge und ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert nee, nee, ist. Und verstehe will dann ich, eigentlich ja. eher ja. die Folge sehen vorher. Ja. Von daher. Aber so ist es ja auch schön, dass man dann ähm, immer mal was hat, wo man sich rauspicken kann. Ich, ich habe zum Beispiel ein paar Filmpodcasts, wo ich immer wieder gucke, was die Neues rausbringen. Und wenn es ein Film ist, den ich kenne, dann höre ich mir die eine Folge mal an. Und genauso kann es ja hier auch funktionieren. Ja, ja, eben. Ähm, und ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Also, die haben angefangen mit TNG in Encounter and Farpoint eben. Das war deren Folge 106. Davor haben sie die Filme besprochen bis zum, ähm, bis Nummer 5. Nee, Voyage, <lacht> Voyage Home ist der letzte. Also Nummer 4. 
Und davor, also halt dann runterwärts, der vierte, der dritte, der zweite, der erste und davor war, ja, Animated Series. Echt, die haben sie alle mhm. auch gemacht? War dabei. Also das wow. heißt, das, wow. sind, das sind ja nicht so viele Folgen. Das sind, weiß nicht, irgendwie zwei relativ kurze Staffeln und die haben sie da alle noch mit drin, ja. Mhm. Mhm. Ja, die sind ja jetzt auch ein bisschen interessant, die Animated Series, zumindest interessanter geworden in letzter Zeit, durch ihr Lower Decks, weil da gab es ja auch einige Anspielungen. Ja, ja. Und äh, also, Anspielungen, die, mit denen wir halt nichts anfangen können. Ja, ja. Ich, mein, ich habe keine einzige Folge Animated Series gesehen und ich, ich habe auch immer nur gehört, die soll nicht so toll sein, da muss ich so ein bisschen durchquälen, was ich auch du da Erfahrung hast. Ja, ich habe ein paar Mal gesehen, ähm, aber was, was interessant ist, ist ja, dass Lower Decks dadurch, dass sie Anspielungen auf Animated Series machen, könnte man jetzt sagen, ob das Kanon ist, weil bisher war es äh, irgendwie ja nicht klar, ob die animierten, animierten Sachen also quasi in den Star Trek Kanon mit dazugehören oder nicht. Und äh, mhm. jetzt werden die referenziert, das heißt also wahrscheinlich schon. Und damit hast du recht, damit äh, ist das ja, eine definitiv. Wenn sie nur, ja, aber wenn sie nur in Lower Decks referenziert werden, ich weiß nicht. Ich meine, was noch fehlt, die Connection ist ja, dass ähm, Lower Decks von einer richtigen Star Trek Serie referenziert ja, wird. Äh, könnte ja passieren. Ich meine, gerade in, in ja, PK oder, nur aufpassen. oder in, in Discovery kann sowas ja schon vorkommen. Ja, das vielleicht mal ein, ein kleiner, eine kleine Erwähnung von einem Charakter oder sowas ist, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Charakter vorkommt, <lacht> weil die Charaktere in Lower Decks funktionieren halt anders. Ja. Das, die kannst du nicht in, in eine normale Serie werfen. Nein, das, die werden schon ganz schön extrem. <lacht> ja. Okay, aber Track am Dienstag ist äh, auf jeden Fall mal eine gute Empfehlung. Ja. ja. Vielleicht nichts, was jeder so äh, einfach da rein nach weghört, mhm. aber ähm, einzelne Episoden rauspicken, super gut. Ja, ich meine, da hätte ich eh keine Zeit dazu, alles zu <lacht> Ein bis zwei Stunden wöchentlich, puh, das ist aber jetzt knapp. <lacht> so, in letzter Zeit ähm, haben wir bei unseren äh, wöchentlichen Spieleabenden ähm, immer mal wieder kleinere Spiele dabei gehabt. Meistens fangen wir an mit irgendwas Größerem, was so zwei Stunden schon dauern kann. Also etwas komplexere Spiele. Und äh, dann für später am Abend, äh, die, die kommen dann die, die schnelleren, leichteren Spiele ausgepackt. Äh, ein paar Mal habe ich ja da schon Sachen vorgestellt, wie zum Beispiel das Spicy, dieses Kartenspiel, wo man immer die Karten verkehrt rumhinlicht und lügt und so. Mhm. Das ist so ein, so ein Dauerbrenner bei uns eigentlich. Aber es gibt ein paar andere, die auch sehr interessant sind. Sind und da zählt zum Beispiel Kneipenquiz dazu. Also, Kneipenquiz ist ja normalerweise eigentlich kennt man so: man geht in eine Kneipe und dann ist eine Schiefertafel und da wird was hingemalt und dann wird gefragt und wer am schnellsten die Antwort losblatt oder so, sammelt Punkte oder sowas in der Art. Aber Kneipenquiz hier funktioniert ein bisschen anders. Es ist ein Quizspiel. Ähm, das macht es jetzt erstmal eigentlich uninteressant, weil es gibt so viele Quizspiele. Aber das Schöne dran hier ist, dass es ein kooperatives Quizspiel ist. Ach. Das heißt, die Fragen werden gestellt und alle müssen zusammenhelfen, die Fragen zu beantworten. Ähm, umso mehr Spieler du hast, umso besser. Weil umso mehr hast du halt die Chance, dass irgendeiner dies, diese echt schweren Fragen dann auch mal weiß. Aber wie kann ähm, es sein, dass man da... also ähm Kannst du ein Beispiel machen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, entweder es weiß halt einer und dann ist es ja gelöst oder es weiß niemand und dann, tja, Pech. 
Ja, es gibt ein, es gibt ein bisschen so ähm, allgemeiner gestellte Fragen, wo man auch erraten kann. Wo es dann halt um eine bestimmte Stadt geht oder so. Ne? Typischen Fußballfragen sind dann immer mal wieder dabei, wo wir alle versagen, ja, wer ist Weltmeister im Jahr Dings und Dings geworden. Oder genau. Das, das, das weiß halt das niemand. Jetzt aber, aber ehrlich gesagt, solche Fragen kommen ja eigentlich dann nicht vor. Die sind ein bisschen cleverer gestellt. Mhm. Dann ist eher so die Frage, wer war am öftesten Weltmeister? Und, und dann kriegst du vielleicht noch vier ähm, Länder hingestellt und dann musst du halt schon überlegen, wie es dann sein könnte. Ähm, eines war mal eine Frage zum Beispiel, was, äh, äh, was hat die, die größte Oberfläche, die menschliche Haut oder das äh, Darmsystem oder so. Ne? Und dann musst du halt auch wieder überlegen, okay, äh, das, das ist schwierig zu sagen, aber hey, du bist doch hier, hier Biologe und äh, ne, ich habe auch keine Ahnung, verdammt. Ähm, äh, also all, alle Wissensgebiete werden irgendwie dann so, so unter einen Hut gebracht. Es gibt Schätzfragen, wo du dann ähm, einfach sagen musst, äh, äh, zum Beispiel, was äh, ist, ist das Bußgeld für Falschparken im Jahr zwei, äh, Ach, 2016? Okay. Mhm. 2016 ist spät rausgekommen, da ist es immer gut zu wissen. Ne? Ähm, äh, und dann, dann hast du plus minus 5 Euro, dass du äh, dran liegen. Und dann äh, sagt er ja, ja ich habe letztens erst falsch gepackt. Nein, das ist aber jetzt. Was war denn vor fünf Jahren? <lacht> äh, da gibt es halt wilde Diskussionen. Und ähm, man ist, also äh, eine von den Karten hat immer fünf Fragen. Und die fünf Fragen musst du dann in einer bestimmten Zeit abarbeiten. Da läuft auch eine Sanduhr durch, die, glaube ich, auch fünf Minuten genau ist. Aber das heißt, man dann einigt sich halt dann hektisch. auf eine, eine Antwort, also jetzt zum Beispiel bei diesem Schätzen, ja. äh, einigt man sich dann auf eine Zahl und dann sagt man, okay, genau. wir, wir nehmen jetzt äh, ja. 10 Euro und dann dreht man um und guckt, was die Antwort ist. Ja, ja, genau, genau. Eine, eine andere Schätzfrage oder sogar eine Rechenfrage war mal dabei. Ähm, du musst irgendwie, so ganz genau kann ich mich nicht erinnern, aber nach dem Prinzip her war es, du möchtest jeden einzelnen Centbetrag bis 10 Euro bezahlen können. Welche Anzahl an Münzen musst du haben? Also welche Münzen Uff. und das die, geringste, die geringste Anzahl an Münzen. Und dann fängst du halt an runter zu rechnen ne? und dann wird es kompliziert, weil der Abend ja auch schon ein bisschen später ist und man meistens schon ein bisschen mehr getrunken hat. Deswegen spielen wir diese kleinen und einfacheren Spiele. Aber da, äh, da geht es ja auch das wilde Rechnen dann los und das ist erst eine von den fünf Fragen. Und dann musst du natürlich auch die anderen noch in der Zeit beantworten. Die kannst du auch wild danach nacheinander durch, äh, durchlesen. Meistens ähm, Geht es bei uns rei um, jemand zieht eine Karte und liest dann diese fünf Fragen vor. Während wir dann schon halt erstmal über die erste diskutieren und wenn wir es nicht wissen, na, schnell macht die zweite, Zeit läuft aus. Ähm, eine Schreiberin haben wir meistens dabei, die auch die Antworten dann natürlich notiert. Und wenn die Zahnuhr durchgelaufen ist, dann guckt man halt, auf der Rückseite der Karte stehen dann die Antworten und bei wie viel lag man richtig. Und ehrlich, ja, wir waren eigentlich immer nicht ganz so gut. Also wenn wir mal was hatten, wo wir zwei Fragen sicher wussten, dann war das schon ein Erfolgserlebnis für uns. Okay. Weil die Fragen Sinn hat, die sind sehr hart. Und oft genug ähm, sitzt man dann da und haben überhaupt keine Ahnung, was es sein soll. Äh, eine von den leichtesten Fragen war dann zum Beispiel, äh, da wird äh, Comic-Fragen. 
Wie, wie, wie heißt der Junge mit seinem, mit seinem kleinen weißen Hund? Ja, Tim und Struppi natürlich. Oder, oder noch schwieriger dann, wie heißt der im Original? Ja, Tintin. Sowas weiß man dann halt und solche Leute brauchst dann halt. Ne? Du brauchst den, der sich mit Comics auskennt, der, der sich ähm, im Finanzwesen auskennt, der der Geografie gut kann, einer guten Geschichte ist, einer noch die Popkultur ein bisschen im Blick hat und so. Ja, und ähm, dann brauchst du halt auch jemanden, der sich mit Sport oder speziell mit Fußball genau. auskennt. Ja, ja. Ähm, jetzt gibt es aber noch einen kleinen Kniff bei dem Spiel und zwar ist es äh, tatsächlich auch ein Brettspiel. Das ist nicht nur diese Karten ziehen und dann beantworten, das könnte man natürlich auch spielen, aber man zieht noch eine Figur, die man selbst darstellt, die Eule, über ein Spielbrett und umso mehr Fragen du gut beantwortest, umso schneller kommst du halt voran. Und es gibt noch Gegner und zwar sind das Flaschen äh, so von imaginären Bierbrauereien. Oh, oh, oh ist das die ein Trickspiel? Auch ja, nee, eigentlich nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo man trinken kann. Du könntest trinken, aber das wäre dann zu langsam. Du hast sogar was von Flaschen ja. erzählt. Ja, ja, nee, das sind so kleine Pappaufsteller einfach nur. Jedenfalls sind es die Gegner und die ziehen auch. Und wenn du eine Frage falsch beantwortest, dann ziehen die halt weiter. Und als, also eigentlich ziehen die immer, egal, also fast egal, was ist, was passiert. Die sollten nur langsam ziehen. Und das verhinderst du eben mit richtigen. Mhm, okay. äh, antworten. Äh, das ist, äh, du kriegst dann für diese fünf Fragen, kriegst du auch fünf Plättchen dann. Und auf dem Plättchen steht dann immer drauf, was passiert, wenn du die Frage richtig und was passiert, wenn du die Frage falsch beantwortet hast. Dann ist da zum Beispiel die grüne Flasche bei falsch beantwortet zieht vier Felder vor. Bei richtig beantwortet zieht sie nur drei Felder vor. Das ist also ein kleiner Unterschied, aber das kann dann schon mal das Spiel ausmachen. Und jedes Mal, wenn du eine Frage richtig beantwortet hast, dass du ein Feld vorziehen, egal was passiert. Also auch die anderen Flaschen ähm, vorziehen, du dann trotzdem auch eines. Und dann gibt es noch die Eulen und die will man natürlich haben. Weil bei den Eulen darfst du bei richtig beantwortet dann auch ein oder zwei Felder extra vorziehen. Und die äh, Flaschen nicht. Und dann geht natürlich auch in der Zeit, wo du die Fragen beantwortest, in diesen fünf Minuten, geht dann auch das Verteilen der Plättchen los. Auf welche Frage möchte mir welches Plättchen legen? Ah, okay. Die Eule natürlich ja, ja. dahin. Wo man denkt, also die man hat gute recht. Die Eule, ja. wo man genau weiß, dass ja. es passt, ja. Und welche Flasche ist gerade vorne? Nein, die wollen wir nicht, dass sie vorzieht. Oder auch dieses Aufdenken am Anfang der Runde, welche Plättchen kommen. Und nein, schon wieder die grüne Flasche, die ist doch schon vorne. Müssen, müssen da jetzt nochmal zwei dabei sein. Jetzt wird's knapp. Und am Ende von fünf Runden, also 25 Fragen, fünf Karten, jeweils fünf Fragen, ähm, endet dann das Spiel und du musst einfach nur vorne sein. Okay. Dann gibt es dann auch äh, Schwierigkeitsgrade, die ändern aber nichts an den Fragen, sondern die ändern einfach nur, welche Plättchen du ziehst. Es gibt halt schwerere Plättchen, die Flaschen ziehen schneller, es gibt weniger Eulen. Das ist der einzige Unterschied. Die Fragen sind immer gleich schwer. Wie viele Fragen sind denn da dabei? Also ich, ich weiß halt, beziehungsweise mhm. ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du da durch den Stapel schnell durch bist, dann ist das ganze ja, Spiel ja. im Prinzip kaputt. Genau, äh, im Grunde ist es wirklich so, ja, es gibt 150 Karten, also 750 Fragen. Da kannst du quasi 150 ähm, du, geteilt durch 5 mal spielen aha, aha. und dann bist du quasi eigentlich durch, ähm, weil du kannst das nicht nochmal verwenden. Du kennst einfach gewisse Antworten dann oder gewisse Fragen, kannst dich daran erinnern. Ähm, es gibt aber ein Ergänzungsset mit ähm, nochmal 250 Karten, äh, das bietet dann dann schon schon sehr viel Material ja, auf alle Fälle insgesamt. Ja. Also hast du hast du auf jeden Fall einiges dann ähm, und ins, äh, es gibt es kann man sich zusammen kaufen und äh, kostet dann ungefähr 25 Euro. 
grob, weil die Preise sind gerade nicht so fest, da es ja schon ein bisschen ein älteres Spiel ist. Vielleicht kriegt man es auch irgendwo ein bisschen günstiger. Aber ich würde, ähm, naja, die Ergänzungsset braucht man am Anfang natürlich noch nicht. Das kann man sich erstmal sparen. Und wenn man es erstmal nur ausprobieren will, dann muss man da die extra 10 Euro dann wahrscheinlich ja nicht gleich verpulvern und dann, und dann ist nichts für einen. Oder man spielt es nicht so oft, ist ja dann auch doof. Ja. Aber uns hat es immer Spaß gemacht. Wir sind mittlerweile schon am Ergänzungsset und äh, wir packen das immer wieder mal gern aus. Weil es macht einfach Spaß dass man nicht gegeneinander spielt und nur einer raten muss, sondern dass man alle zusammen einfach da helfen. Und jeder freut sich immer drüber, wenn er mal was weiß. Und sind die Fragen dann auch so eindeutig, dass man dass man halt dann nicht irgendwie noch äh, ja rum überlegen muss, ob das jetzt die richtige Antwort ist oder nicht? Naja, wir überlegen schon viel rum. Und nein, nein, ich meine auch, halt wenn, einer nein, einfach weißt, nur, wenn du die Antwort dann siehst, halt, dann dass du dann sagen so, kannst... Nee, dann ist es, ach, dann ist es eigentlich anders. Ach so ja. war das gemeint. Nee, nee, ich habe das anders verstanden. Nö, also du machst jetzt so Fangfragen oder so. Ja. Das ist nicht, ja, nö, kam eigentlich nicht vor. Oder mal ganz, ganz selten kam, kam sowas vor, dass man dann gemeint haben, ach, ach verdammt, das haben wir, die haben die Frage nicht richtig verstanden. Ja, das meinte oder ich, ja. Oder die haben sofort in die, falsche, in die falsche Richtung gedacht und so, ne? Ja, <lacht> also es sind, schon, es sind schon ein paar echte Knaller dabei, wo du echt hart überlegen musst, wenn dann natürlich irgendwie, du sollst Städte aufzählen, äh, wo, wo irgendwas Bestimmtes passiert ist und jeder weiß, ach, schaffe ich sofort, das sind diese fünf Städte. Ja, aber die Frage ist, nenne sie in der richtigen Reihenfolge vom Breitengrad her. Ja, nein. <lacht> und dann so, oh. <lacht> Liegt jetzt Oslo über ähm, Hamburg? Schon, ne? <lacht> und da gibt es halt dann eigentlich die normalen, nee, nee, das liegt runter. Und du so, hä? Aber Moment. <lacht> Also wir hatten da schon echt äh, auch Streitgespräche. <lacht> Aber am Ende haben wir uns dann immer wieder doch geeinigt auf, ähm, auf eine Antwort. <lacht> dann habe ich jetzt noch zwei Fragen. Ähm, mhm. Erstens, habt ihr das Spiel dann schon mal jemals gewonnen? Also quasi... Ähm, ja, ja, schon diese... Okay. Gut. Gewonnen wie verloren. Ich, ja, glaub, ja. ich würde jetzt so spontan sagen, das ist echt 50-50. Ähm, Aber wir, ja, wir haben alle Schwierigkeitsgrade schon gespielt. Wir spielen aber, glaube ich doch eher am liebsten im, im Normalen, im Mittleren, damit man halt nicht komplett absackt. Ich meine, es ändert ja nichts an den Fragen. Das heißt, du hast immer noch das Erfolgserlebnis, ja, ja, wenn genau. du mal zwei, zwei drei ja. Fragen wirklich richtig hast. Aber wenn du dann halt gut spielst oder gut antwortest und trotzdem verlierst, fühlt sich halt doof an. Ah ja, und meine zweite Frage habe ich dann recht, wenn ich sage, dass die Oberfläche des Darms größer ist als die Haut eines Menschen? Kann ja auch noch mehr, kann ja auch noch mehr. Oh das, Mann! Äh, <lacht> du musst es doch wissen, du bist doch Biologe. <lacht> naja, das ist auch so ein Streitgespräch, oh, ich Biologe bin, ich habe sie ja, ja, nein, ich meine, das war doch genau dein Argument vorhin. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, es ist... Äh es, es sind fiese Sachen dabei und äh, das muss auch so sein, die Fragen, also wenn du es allein spielen würdest, glaube ich, würdest du fast immer versagen, okay. weil du brauchst, die brauchst die Leute aus unterschiedlichen Gebieten und äh, wenn bei uns die Fußballfrage kommt, dann ist es halt immer so, ja, nächste Frage, <lacht> der hat keiner von uns. Ja, da brauchst halt... Doch, ein, einer kennt sich ein bisschen aus. Ja, da brauchst halt sehr diverse Freunde. 
Ja, da kann es sogar klappen. Ähm, es wird irgendwie drauf, äh, drauf geschrieben, bis, bis sechs Spieler oder so. Blödsinn. Kannst du es mit 100 machen. Aber dann wird es halt ein wildes Übereinandergeschrei, weil <lacht> der Hundertste dann auch nochmal äh, eine Antwort hat, die anders ja, ist. Ja, das, genau. das ist nur, nur, also du kannst es mit, mit so vielen Spielern spielen, wie du, wie du lustig bist und wie es überhaupt funktioniert, das zu koordinieren. Genau, wie du es organisieren kannst, weil sonst, ja, genau. ja, ist ja egal, ob jetzt da vier oder fünf Leute da sitzen. Ja, ja. Na, okay, ja. Also zumindest würde ich gern mal. Ähm ein paar so Fragen hören, ob, ob man da ob man da eine Chance hat, klar, ähm, würde mich natürlich interessieren, aber weiß noch nicht, ob das als Spiel funktioniert. Kann man kann man gerne mal ausprobieren. Das äh, das kann man ja vielleicht. Ich meine, an sich ist das Spiel ja sehr kompakt. Das kann man ja auch mal äh, transportieren und vielleicht kann man es ja mal ausprobieren. Ich kann ja mal gucken, ob ich mal irgendwo Beispiele habe. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ah ja, hier zum Beispiel. Ähm, okay, machen wir mal eine Testrunde, nur mit uns beiden. Ich Habe ich die Antworten? Äh, ja, ich habe sogar die Antworten da. Also, Frage Nummer 1, jetzt nicht geteilt. Wie heißt French Toast auf Deutsch? Weißt du's? Nö. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Kann weißt ich daran erinnern, dass wir die Frage tatsächlich, tatsächlich hatten. Ähm, aber ja, da haben wir schon drüber diskutiert. Wie heißt irgendwas, was ist denn French Toast? Amerito oder Toast, sowas? Ha Toast Hawaii oder so haben wir dann ja, Es ist tatsächlich Amerita, ja. Das ist richtig. Mhm. Aber wärst du das sicher genug gewesen, das aufzuschreiben? Irgendwann, ja. wenn keiner natürlich eine Antwort gibt, dann schreibt mir das auf, was irgendeiner genannt hat und trotzdem denkt, ja, das ist bestimmt falsch, aber schreib auf, ich habe nichts weiter. Aber ja, das war ich, ich habe sonst nichts gewusst, deswegen hätte ich dann natürlich das genommen. Aber du hast ja auch nicht widersprochen. Ja. 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 Äh, gut, machen wir einfach weiter. Frage ja. Nummer zwei. Bei welcher Sportart gibt es eine 45 Minuten dauernde Mittags- und eine 15-minütige Teepause? Mittags da haben wir sofort gedacht, Engl Engl Englisch. Ja. Teepause, das muss England sein. Oder Indien. Also ist es vielleicht Cricket, Cricket? Ich hätte auch Cricket gesagt, einfach aus dem genau gleichen Grund, wie du es gesagt hast. Aber es kann natürlich eine ja. andere typische englische Sportart sein. Dieses mhm. äh, dieses Bowl, Bowls oder wie das heißt, wo die mit den Steinkugeln auf dem Rasen rollen, das ist ja, ja auch das sehr dauert britisch. dauert aber nicht so lang. Ne? Cricket dauert halt sehr lang. Deswegen, ja, das stimmt ich, auch. Ich auch gedacht, da kann man nur eine größere Mittagspause machen. Und ja, es stimmt, das ist Cricket. Ja, okay. Gut, jetzt haben wir eine Frage für uns. Was malt Pippi Langstrumpf im Zeichenunterricht in der Schule an die Wand? Wahrscheinlich ein Pferd. Sie malt ihr Pferd an die Wand, ja. Weil das nämlich zu groß ist, um auf ein Blatt Papier zu malen. <lacht> ein paar Nebeninfos gibt es dann immer nochmal so, wenn es irgendwie witzig ist. Noch eine? Ja. Gut. Uh, es geht weiter mit Sport. Ui. Äh, Neben den stehenden und den fliegenden Stadt gibt es im Motorsport auch den heute eher unüblichen Le Mans Stadt. Was macht diesen so besonders? Da müssen die ins Auto erst einsteigen, bevor sie starten. Also die müssen, äh, die müssen zum Auto, ja, zum Auto laufen. Genau, zum Auto müssen, laufen. Ja, ja. Ey, wir sind, wir sind verdammt gut. Ja. <lacht> Okay, dann können wir die fünfte Frage jetzt auch noch machen. Das ist die längste. 
Das ist dann auch immer ähm, ganz gut, wenn man die kurzen Fragen am Anfang hat, mhm. weil man hat ja den Timer schon laufen mhm. und dann weiß man in der fünften Frage, dann weiß man ungefähr, wie ah, ja, Zeit okay, was man ja. vorlesen ja, muss. Ja, ne? ja, ja. Ja, halt, wie eng es dann halt wird. Also Nummer fünf. Welcher Begriff bezeichnet sprichwörtlich Dörfer und im übertragenen Sinne Objekte, die auf den ersten Blick den Anschein erwecken, sie seien schön, hinter der Fassade aber scheppig aussehen? Das kommt mir bekannt vor, das weiß ich wahrscheinlich, aber mir fällt das jetzt nicht ein, weil das mit den Dörfern hat mich sofort nach böhmische Dörfer äh, getrieben und jetzt kriege ich nichts anderes mehr in den Kopf rein. Ja, das ist auch was, wir haben, glaube ich, böhmische Dörfer gesagt, obwohl das nee, eigentlich nee, das ist falsch, das ist, ist falsch, ne? das ist, das, ja. das gibt, das gibt die, die einen Begriff Antwort, ich dafür. weiß nicht, ja, ähm, den Begriff hab ich, hab, haben wir alle, als wir es gespielt haben, äh, nicht gewusst. Also gar nicht gekannt. Aha. Es handelt sich um Potemkinsche Dörfer. Ja, ja. Und Potemkin ist bei mir der Panzerkreuzer Potemkin aus dem Film. Ach so. Ja, <lacht> Aber ja. sonst kenne ich das nicht. Ja, das ist jetzt äh, eine von den ja, auf der Internetseite gefeaturten äh, Fragen. Naja, Karten. Sagen wir mal so, die letzte hätten wir wahrscheinlich nicht rausgekriegt, wenn du sie jetzt nicht eh schon gekannt hättest. Aber die mhm. ersten vier, die haben wir doch hinbekommen, oder? Ja, das mit dem Lehmannstadt, das haben wir damals, glaube ich, nicht gewusst. Ähm, und ich glaube, Pipi Langstrumpf haben wir richtig gehabt. Das ist, ist ja eigentlich eindeutig, dass wahrscheinlich das Pferd ist. Ja, ja wie gesagt, ich habe ja, hab ich ja auch gesagt, ohne jetzt sicher zu sein, aber ja. ja. Also ich muss sagen, das war jetzt äh, tatsächlich eine etwas einfachere Karte. Da gibt es doch viel härtere Sachen. Okay, okay. Ja, wenn, wenn, wenn wir sogar die Sportfrage beantworten können, dann muss es ja einfach sein. Beide Sportfragen. Stimmt, es waren ja zwei sogar. Cricket. Wobei Cricket beim Cricket ja haben wir ja auch nur recht gehabt, weil uns sonst nichts eingefallen ist. Äh, ja, das stimmt, aber da gibt es halt dann so diesen ähm, Fingerzeig äh, mit der, mit der Teepause. Ja, ja, natürlich. Und dann weißt du halt, wenn du dann ein bisschen weißt, ne, es gibt im Grunde im, in England halt bestimmte Sportarten, die typisch eigentlich sind für England, da bist du ganz, ganz schnell beim Cricket. So, da kenne ich mich, ich kenne, wenn die jetzt eine Regelfrage zu Cricket gehabt hätten, keine Chance. <lacht> also wenn da gestanden hätte, nennen, nennen sie, wie lange die, ba die Pause im Cricket dauert. Ja, oh, okay, ja, hätte genau. Ich, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, zwei Stunden Pause nee. muss man schon machen, was umspielen. Um, Stefan, ich hätte da gesagt, meinst du die Mittagspause oder die Teepause? Ja, genau. <lacht> Ja, da kannst du immer angeben mit solchen Wissen, dass du aus solchen Quizspielen dann hast. Ne? So unnützes Wissen, ja. Ja, genau. Ja, okay. okay. Ähm, wir, haben, wir haben auch immer noch was anderes gespielt und das ist meistens dann ganz am Schluss ausgepackt worden. Äh, das nennt sich Doppel. Das ist total einfach. Äh, jeder kriegt ähm, einen Stapel runder Karten auf die Hand, legt da vor sich hin, Reihenfolge ist egal, Mischen ist egal, auf diesen runden Karten sind dann immer acht Symbole. Und zwar ein Fragezeichen, ein Hund, ein Haus, äh, ein Wassertropfen und so. Ne? Und äh, es gibt insgesamt 55 Karten. Und auf ein Kommando zeigt jeder die Karte in seiner Hand offen aus. Und wenn du ein Symbol erkennst, das du auf deiner Karte hast, das auch auf einer anderen Karte ist, dann kannst du deine Karte zu einem anderen legen, sagst dann schnell so Wassertropfen und bist aus dem Spiel raus. Und der Letzte, der dann alle Karten hat, auf, auf seiner Hand gestapelt hat, 
Der war der Langsamste, der hat seine Karte nicht losgekriegt. Der muss die als Minuspunkte nehmen. Und dann geht die nächste Runde los. Das ist nichts für mich. Und es gibt, und es gibt immer nur ein Symbol, das übereinstimmt zwischen zwei Karten. Und die sind unterschiedlich groß. Das heißt, der Wassertropfen kann auf der einen Karte riesig in der Mitte sein, ah. auf der anderen Karte ganz, ganz klein am Rand. Ja, das ist nicht die das Problem. Die anderen Symbole sind natürlich auch dann verteilt. Du musst halt schnell sein, du haust genau. natürlich die Karten den anderen auf die Hand und so. Das ist das Schwierige. Ich versag bei sowas und immer. Es, ja, was du, wo wir meistens versagen dann auch, an Benennen der Symbole. Weil du in der Hektik dann plötzlich vergisst, wie das Ding heißt, das du da benennen willst. Baum. <lacht> und dann meinte, das war ein Grashalm. Ja, nah genug. <lacht> das ist das grüne, lange Ding. <lacht> ja. Fies. Ähm, es gibt von, von Doppel auch ähm, et etliche verschiedene Kartensysteme, also äh, unterschiedliche Varianten. Da hast du dann Hollywood oder eine Camping-Variante oder eine Europa-Variante und so. Also da gibt es weit über 20 verschiedene Symbolarten dann einfach, die da drauf sind. Wir haben in letzter Zeit immer das Camping gemacht, weil das dann auch noch witziger ist, weil da ist ein Rucksack drauf und ein Wasserfall, die sind sich schon mal sehr ähnlich und da muss man erst mal sehen, was das ist. Aber es sind halt mehr Symbole drauf, die man nicht so schnell benennen kann und dann eher so in diese Lage kommt. Das Ding, das so oben gebogen ist, meinst du Spazierstock? Ja, Spazierstock! <lacht> also das macht durchaus Spaß, das mal für ein paar Runden zu spielen. Einfach ohne wirklich zu gucken, wer gewinnt, weil sie läuft bei uns aber meistens so, dass es am Schluss dann relativ egal ist. Einfach nur, was zwischendurch mal so eine Auflockerung ist, dann mal was, was Schnelles einfach zu machen. Äh, Doppel gibt es auch schon seit 2009 und äh, heißt im Englischen Spot It, ist aber, glaube ich, französisch. Aber das ist vollkommen egal, da steht ja nichts drauf. Okay, ja, ja, das sind ja äh, nur Symbole. Ab, ab und zu ja, ab und zu steht mal, ich glaube, ähm, Heureka steht mal auf einem, glaube ich, ausgeschrieben, aber eher so allgemeine Sachen und Stoppit, glaube ich, mal bei einem. Ähm, allge allgemeine Begriffe, die man halt einfach sowieso kennt. Ähm, aber es macht echt Spaß. Ähm, wer, wer jetzt ähm, sehr gut in Mathe ist, der wird sofort sagen, Moment, 55 Karten, 8 Symbole, immer müssen zwei übereinstimmen. Ich rechne mal kurz aus, das müssten doch 57 Karten sein. <lacht> Ja, stimmt. Es fällen zwei. Es fällen immer zwei. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht gibt es irgendeinen ah, logistischen Grund, wenn man 55 Karten nimmt. oder Ich meine, wenn wir die verteilen unter uns, dann kommt es natürlich darauf an, bist du fünf oder vier Spieler oder drei Spieler. Dann bleiben halt Karten übrig, ist ja dann egal. Also, und <lacht> lustig ist es dann auch, wenn einer anfängt, seine Karten zu mischen. Wir immer sagen, es ist egal. <lacht> Bei acht Symbolen, da kannst du... Ja, ja, es hast gibt, du keine dann, Chance. Es gibt dann immer irgendwas, ja. <lacht> ja. Also, mir ist ein bisschen aufgefallen, dass es recht teuer ist, als ich dann nochmal nachrecherchiert habe. Also an die 15 Euro tatsächlich. Dafür, dass du eigentlich nur diese Karten hast. Vielleicht kriegt man es irgendwo billiger her. Allerdings muss ich dann dazu sagen, ja, es gibt diese Seiten wie Wisch äh, und so, ne, wo man halt äh, wirklich diese China-Importe dann herkriegen kann. Und Immer ein bisschen gucken, dass man nicht verarscht wird mit sowas und plötzlich so Minikarten hat, ja, auf denen man nichts sieht. Es gibt nämlich große und kleine Kartensets. Und ich würde immer die großen empfehlen. Also wirklich ja, auf alle drauf Fälle, gucken, ja. dass es die richtigen sind. Ja. Ist halt ein hektisches Spiel, ne? Ja. Das ist nicht so deins? Nee, also gerade weil du es geht halt um die Geschwindigkeit. Du musst halt schneller sein als die anderen ja. und da ist das, da bin ich. 
da weiß ich, dass ich nicht der Schnellste bin, sagen wir es mal so, und dann ist es halt schon mal äh, schwierig für mich, aber okay. Naja, du musst halt, also es, es ist ja nicht Reaktionszeit eigentlich, oder weniger, eher zweitrangig, sondern es ist dieses Finden von Symbolen, da musst du halt schnell sein. Naja. Also du musst halt gucken, gucken, gucken. Und du übersiehst <lacht> dann echt Symbole, weil sie kleiner abgebildet sind. Ja, vielleicht habe ich ja doch eine Chance. Okay. Und, ach, wo wir schon dabei sind, mache ich das dritte Spiel jetzt auch noch. Das ist nämlich auch ein schnelles äh, Zwischendurchspiel, wo es auf die Regeln nicht so wirklich ankommt. Das heißt Konzept. Also wie das Konzept, aber auf Englisch, also mit C geschrieben, Konzept. Und äh, es ist ein Spiel, wo du ein Spielbrett vor dir hast. Auf dem Spielbrett sind 117 verschiedene Symbole. Das geht von Männchen, Mann und Frau zu äh, Beruf, Freizeit symbolisiert dargestellt, Religion symbolisiert dargestellt äh, oder ähm, Gefährte oder äh, Boote oder Flugzeuge. Alle Farben sind drauf äh, als Farbklecks und verschiedene Symbole sind drauf. Ähm, 1 und 0 zum Beispiel auch abstrakte Sachen wie eine äh, ne Darstellung von, von Puzzleteilen oder äh, Mechanik im Vergleich zu Digitalem dann gegenübergestellt und so. Oder ähm, ein, ein Herz- und ein Totenkopf-Symbol. Also einfach ähm, 117 verschiedene Symbole, die, äh, man denkt jetzt vielleicht an Emoticons oder so, aber es ist noch ein bisschen anders. Es ist wirklich versucht, alles abzudecken, um einen Begriff zu erklären. Du kriegst nämlich eine Karte auf die Hand, wenn du der aktive Spieler bist. Auf der Karte stehen neun Begriffe drauf. Oder auch Sprichwörter oder Tätigkeiten. Und von diesen neun Stück sind drei leicht, drei mittel, drei schwer. Und dann darfst du dir eines raussuchen und das musst du jetzt erklären. Und zwar ohne Worte. Du kriegst ähm, Spielsteine in die Hand gedrückt. Da ist ähm, ein großes Fragezeichen. Das ist quasi der Überbegriff. Den kannst du irgendwo aufs Spielfeld setzen. Und das ist das schwarze Fragezeichen. Und da hast du schwarze kleine Steinchen. Die kannst du dann noch verteilen als das ist wichtig für diesen Überbegriff. Und dann hast du noch vier verschiedenfarbige Ausrufezeichen, um Unterbegriffe davon zu äh, darzustellen. Und dann auch die Klötze dazu, auch in, in den unterschiedlichen Farben. Dann Rot, Gelb, ähm, Blau und Grün. Für Manche ist ein bisschen schwierig, äh, schwarz und ich glaube grün zu unterscheiden, weil das Grün relativ dunkel geworden ist. Aber äh, dann nimmt man sich die grüne Farbe halt vielleicht zum Schluss dann, wenn es äh, dann äh, schwieriger wird. Oder die schwarze. Ähm, und jetzt noch ein bisschen zu verdeutlichen, äh, was es, wie es denn wirklich funktioniert. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt Batman ziehen. Oder mich für die Karte, auf der Karte für Batman entscheiden. Dann würde ich ja anfangen mit, okay, ähm, Vielleicht Mann. Also setze ich auf Mann. Dann setze ich eines von den Schwarzen noch auf ähm, Fiktion. Also es gibt Real und Fiktion noch dargestellt. Äh, in, also bei Real zum Beispiel ist der Männchen Napoleon und noch irgendeinen anderen Geschichtsträchtigen. Und auf der anderen Seite ist ein Superman und eine Meerjungfrau abgebildet. Okay, also das ist Fiktion. Es gibt auch eine, ähm, eine Erklär, ein Erklärblatt dass bei manchen von den Symbolen vielleicht nochmal verdeutlicht, was es jetzt darstellen soll, weil es vielleicht nicht immer so hundertprozentig eindeutig ist. Genau wie das jetzt. Wenn man es ein paar Mal gespielt hat, weiß man ganz genau, real, historisch oder fiktiv. Man muss sich halt vor allem das gleiche Verständnis dann dafür haben jeweils. Ja, genau. Und das bildet sich dann raus, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, definitiv dann über die Zeit. Ähm, okay, dann legst du noch vielleicht auf Tier. 
und Tier, äh, würde ich jetzt eine andere Farbe nehmen, würde ich vielleicht das gelbe Ausrufezeichen nehmen und dann bei dem Tier noch Schwarz und Flug und Nacht legen, dann wird sich jeder schon denken können, ah, Fledermaus. Fiktive Person, Fledermaus, Batman. Wieso das? Und so wie, was, was bedeutet dann das Gelbe in dem Fall? Gelb ist dann nur die Unterkategorie. Das heißt, wenn ich einfach sagen möchte, zu dieser Person gehört irgendwie ein ah, Aspektier okay, okay, dazu und dann kann ich den mit den anderen Farben dann noch legen, damit ich einfach sagen kann, hier kann ich die Person beschreiben und damit kann ich das Tier beschreiben, das irgendwie damit mhm. in Verbindung steht. Okay. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel Tim und Strubi beschreiben möchtest, würdest du ja wahrscheinlich auch ähm, zum Beispiel Tim von Tim und Strubi. Dann würdest du ja auch wieder auf, auf männliche Personen legen, fiktiv, und würdest dann vielleicht auf ähm, äh, Schrift, also gesch geschriebene Bücher und so weiter legen und dann vielleicht noch eins auf, auf Malutensilien. Wenn man vielleicht weiß, okay, ja, könnte aus dem Comic ja, sein, das ja, könnte Comic bedeuten. Ja. Und dann würdest du noch einen Hund legen, irgendwie einen weißen kleinen Hund. Der Hund gibt es natürlich nicht extra, also die Tiere werden nicht benannt auf, da musst du dann schon irgendwie auf die Größe kommen und was ist und über die Farbe und so. Aber du könntest zum Beispiel eben klein auswählen, du ja. könntest weiß auswählen und du könntest, ja. ich sag mal, Tier vielleicht auswählen. Genau, genau. Da kommst du schon eigentlich am nächsten ran, wenn du dann Strubi zum Beispiel beschreiben möchtest. Mhm, okay. Und äh, bei den schwierigeren Sachen ist dann natürlich sowas wie Klonen. Das ist jetzt eine Tätigkeit. Es gibt ein Symbol, da siehst du einen Finger, der auf den roten Knopf drückt. Ja. Das ist dann, wenn du im, in, dem, in der Erklärung dann guckst, und wir haben es natürlich schon etabliert für uns, das heißt dann Tätigkeit. Da weiß dann jeder, okay, irgendwas wird gemacht. Und dann legst du halt auf Wissenschaft. Schon mal den ersten Punkt gelegt. Und dann, wie macht sich jetzt Klonen? Ich hatte das damals. Und ich habe dann halt versucht, irgendwie darzustellen, du hast 0 und 1, habe ich halt 2 auf 1 gelegt. Und dann hast du noch eines, wo zwei Pfeile in unterschiedliche Richtungen zeigen. Ah, vielleicht sowas wie Spaltung oder sowas ja. dann damit zeigen. Aber im Endeffekt habe ich es dann wieder nur bis Tier geschafft, weil ich geschafft habe, <lacht> das nebenbei erklärt habe. <lacht> ja, okay. Aber ja, das ist halt das, was irgendwie dann einen auf die richtige Spur bringt sozusagen. Also was einem ja, ja, genau. dann in die richtige Richtung lenkt. Ja, genau. So muss man sagen. Ja, ja. Äh, was man auch ziemlich gut etablieren kann, sind Länder. Wobei man dann schon wieder in Schwierigkeiten kommt. Ne? Also wir haben am Anfang dann halt, man hat mal sowas wie Freiheitsstatue. Na gut, dann legst, legst du halt auf Gebäude, aber du weißt ganz genau, es wird schwierig, trotzdem von einem Gebäude darauf zu kommen. Und dann legt man rot, blau und weiß. Und jeder sagt sofort, der Eiffelturm, das ist, das ist Paris, der Eiffelturm, das ist Frankreich. Er hat Frankreich vor allem gelegt. Und dann überlegt man halt so, okay, kannst du auch Stand legen? Dann weißen sie auch, ah, in der Flagge ist ein Stand. Oder mehrere. Dann Amerika, ist klar. Oder du legst auf Alt und Jung. Also Jung, Amerika, Alt, Frankreich. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Bei den Farben können wir natürlich auch Russland denken. Oder was ist jetzt, wenn du Russland legen möchtest? Wie kannst du es noch verdeutlichen, dass es sich nicht um äh, Frankreich oder so handelt? Ja, du musst halt immer noch noch was dazu machen, was dann, wie gesagt, genau, genau. in die richtige Richtung deutet. Ja. Ja, ja. Aber schwierig war letztens auch Pfeffermühle. Ich habe natürlich auf Gegenstand gelegt und dann auf die Form, also ein zylinderförmig. Und dann habe ich, äh, es gibt eine Kreisbewegung, also zwei Pfeile, die im Kreis gehen. Mhm. Habe ich noch hab ich vielleicht so Mühle, und Mechanik ja. und Mechanik noch gelegt. Und dann habe ich einen anderen Unteraspekt gewählt, und zwar Essen. Und dann habe ich halt scharf und kleinkönig. Es gibt ein Symbol, da sind ganz viele kleine Teile drauf, also kleine Kügelchen quasi. Und habe halt da schon viel, äh, schon überlegt, ja, aber machst was scharf. 
und, und wird kleinteilig und du hast was, wo du drehst. Im Endeffekt hat es wirklich einer erraten, aber es hat ziemlich lange gedauert. Also das hört sich jetzt schon naheliegend an, aber natürlich hast du es ja jetzt gerade beschrieben. Ja, das hört sich immer naheliegend ja. an, ja. aber wenn du es mal vor dir hast und raten musst, boah, da haben wir schon echt richtig, richtig harte Sachen. <lacht> Andere Sachen waren wieder total einfach, wo einer zwei Dinger liegt und einer zerraten und alle anderen haben angeguckt und was? <lacht> Aus den beiden? Äh, super war. Marshmallow. Essen weiß. Marshmallow. Okay, gut. Okay, also ob es da sonst nichts anderes Weißes gibt. Naja. Ich hatte noch nicht mal ich hatte noch nicht mal die Chance, einen Würfel auf die Würfelform zu legen, damit man weiß, welche Form das hat. <lacht> naja, gut. Und, und wie, also wie geht dann, wie wird das gewertet? Ähm ja, ähm, wir sind vom Werden abgekommen. Wir machen das gar nicht. Wir machen einfach ein paar Runden, bis wir keinen Bock mehr drauf Okay, einer legt irgendwas und die anderen und raten und dann ja, der nächste. Genau, genau. In Wirklichkeit kannst du das so spielen, dass du eine bestimmte Anzahl an Runden hast und es gibt Siegplättchen, das sind, ähm, das sind Glühbirnen und Doppelglühbirnen und ich glaube, die Doppelglühbirne kriegt der, der es richtig erraten hat und die Einfachglühbirne kriegt der, der den Begriff gestellt hat. Ähm, aber das haben wir einmal gemacht und dann haben wir ganz schnell rausgefunden, das ist doch vollkommener Blödsinn, komm, wir spielen einfach. Ja, ich, ich denke, ich kenne es auch, ähm, das ist bei Tabletop schon mal vorgestellt worden, äh, dieser Geek and Sundry äh, YouTube-Channel wo Will Wheaton eben mit Freunden immer irgendwelche Spiele, Brettspiele spielt und ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass die auch Konzept äh, schon mal da hatten. Ja, kann sein. Ne? Äh, das war 2014 nominiert für Spiel des Jahres, hat es aber nicht gekriegt. Ich glaube auch noch äh, für, für andere Kategorien, aber hat es da nicht gepackt. Äh, dieses Jahr oder letztes Jahr hat glaube ich Pictures, das funktioniert ja ähnlich, oder auch so irgendwas erklären musst und dann das zeigen musst auf unterschiedliche Arten. Jetzt nicht nur auf irgendwelche Symbole legen, sondern irgendwie anders mit einer Schnur legen oder mit irgendwas. Es gibt mehr Spiele mittlerweile, die die solche Konzepte wie Konzept haben, aber in andere Richtungen dann noch treiben. Und ich finde es eigentlich sehr interessant, weil es macht Spaß, weil es ein bisschen anders halt einfach ist. Und übrigens kannst du hier bei Konzept natürlich auch eigene Begriffe verwenden. Solltest du gucken, dass sie nicht zu abstrakt sind. Weil äh, ich habe schon mal... Einfach nur spaßeshalber, weil ich mit meiner Rollenspielgruppe das mache, äh, meinen eigenen Rollenspielcharakter versucht zu legen. Aber die Leute haben das nicht auf der Lage gehabt, dass ich was <lacht> nimm, das nicht allgemein bekannt ist. Deswegen war es etwas schwierig. Obwohl eine sogar Kraft hat, drauf zu kommen. <lacht> cool. Und ähm, du kannst übrigens im, auf diesem ganzen Spielbrett alles verwenden. Das heißt, neben diesen Symbolen ist immer ein kleines Feld, wo du deinen Würfel reinlegen kannst. Du kannst den Würfel aber auch direkt wohin legen. Bei dem Symbol Torso, also es gibt Symbol Kopf, Symbol Arm, das sind dann so Crash-Test-Dummies dargestellt ne, und Fuß und so, gibt es auch das Torso und da legen wir auch öfter mal den Würfel ein bisschen weiter nach unten am Torso. Mhm. Komischerweise kommt es sehr oft vor. <lacht> also du kannst in den Bildern dann auch noch Stellen auswählen. Du kannst das ganze Brettspiel, also das ganze Brett quasi benutzen dafür. Es gibt auch noch Erweiterungen dafür, aber das sind dann wirklich nur Karten mit neuen Begriffen. Und wir haben mittlerweile die Karten ja auch schon mal durch und sind sie dann nochmal durch, weil ähm, du kannst ja auch einen anderen Begriff wählen. Das sind ja neun Stück drauf oder oder du äh, hast die Karte noch gar nicht gesehen, weil die sieht ja immer nur einer, der sie gerade zieht. Ne? Also das ist nicht so wie bei Kneipengewiss, dass wenn eine Karte mal durch ist, dann ist sie durch und dann kannst du eigentlich nicht mehr spielen mit den Leuten. Da 
da hast du hier mehr Möglichkeiten. Okay. Und halt das, und natürlich dann äh, die, die eigenen Begriffe sich ausdenken. Das ist natürlich dann auch was, wo man eigentlich äh, Tür und Tor aufmacht für unendliche Spiele. Wobei es schon schöner ist, man, wenn man so äh, Beispiele hat. Weil man hat natürlich nicht immer sofort was parat. Und die Sprichwörter sind übrigens teilweise auch richtig happig, die man da manchmal erklären muss. Äh, zum Beispiel äh, eines der, der leichteren war ins Gras beißen. Aber trotzdem. Da muss natürlich dann einer auch wirklich drauf kommen. Und ich, ich, ich hasse das immer, wenn einer anfängt mit, ich lege das Fragezeichen, Hauptbegriff, Überbegriff auf die Sprechblase. Oh nein, Sprichwort. <lacht> und dann noch Würfelchen für wie viele Wörter sind in diesem Sprichwort. Und wenn dann da irgendwie sechs Stück liegen, dann weißt du ja, die Hälfte davon ist und der, die, das. Also... Es kristallisiert sich relativ schnell über die Zeit raus, was manche Sachen bedeuten, die Leute legen. Weil es bei mir hat relativ lang gedauert, bis ich äh, Feuerwasser etabliert habe. <lacht> Weil du, es gibt kein Alkohol, also habe ich auch ja. Wasser und Feuer. Und ja, hab gedacht, ja. Ich habe gedacht, die Leute würden drauf kommen, aber ja. ich habe das äh, dann tatsächlich nochmal irgendwie explizit sagen müssen, dass wenn es jetzt um Alkohol geht, dann lege ich immer das. <lacht> Ja, aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte und eigentlich auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich anders da vom Konzept her. Ja, ja. Und äh, es, es, es ist halt einfach, du packst es aus, spielst ein paar Runden. Ja. Jeder, jeder, hat, jeder hat sofort Bock drauf, genau. äh, irgendwas zu erklären und so. Und da, das, da, das geht halt zack, zack, zack. Da gewinnst du nicht oder verlierst auch nicht, sondern das ist eigentlich nur ja, ja. Die, das Spiel selber. Ja, ja. hört sich witziger an. Genau. genau. Okay. Alkohol, Alkoholpegel ist dann auch vollkommen egal. Feuerwasserpegel. Genau, Feuerwasserpegel. <lacht> so, soweit zur heutigen Folge. Zum Schluss kommen wir wie immer zu den Previews. Tom, willst du anfangen? Ja, ich habe ähm, ein besonderes Preview. Ich habe es schon gesehen, du noch nicht. Wir haben es ja vorhin mhm. gerade schon geklärt. Aber ich möchte es unbedingt mal dranbringen. Das ist so ein bisschen was anderes, als was wir sonst an Themen haben. Gut, es ist eine Fernsehserie, okay. Und es geht um äh, Podcast. Und zwar ähm, heißt die Only Murders in the Building. Ähm, das ist eine Comedy-Krimi-Serie. Ähm, ist, ist meiner Meinung nach wirklich sehenswert. Mit äh, Steve Martin und Martin Short. Ähm, und wie heißt sie? Selina Gomez? Ja. Habe ich den Namen richtig? Genau. Ähm, und die Drei an sich sind eigentlich, was die Serie tragen. Das äh, möchte ich aber alles noch nicht spoilern. Ich hoffe, dass du noch dazu kommst, die anzugucken, weil ich das wirklich ähm, interessant finde. Guck dir mal den Trailer an. Der verrät nicht viel, ich glaub, ich ähm, den aber Trailer, so ein bisschen, ich, die, ja, bisschen die Stimmung. Ich glaube, ich habe den Tra Trailer schon mal gesehen, weil ich hatte Interviews geguckt, äh, wo sie bei, ich glaub, bei Stephen Colbert mit aufgetreten sind. Und äh, auch sogar bei, bei Bill Maher, bei Realtime. Und okay. äh, dann habe ich mir auch mal den Trailer angeguckt, weil es ja ein bisschen verwandtes Thema zu dem ist, was wir hier machen. Und ja, ja ich, ich, äh, es sieht ganz nett aus. Ich äh, weiß nicht ganz genau, was ich von halten soll. Aber wenn du es empfiehlst, dann werde ich mir es angucken und dann können wir auch hier drüber reden. 
Ja, schau mal rein. Also es ist nicht die, die Offenbarung, aber sehr mhm. angenehm zu gucken. Also macht, macht wirklich Spaß und ist sehr entspannend, das anzuschauen. Okay, Sind aber ist echte es Schauspieler mit echten Dialogen, ah, das, okay. das ist wirklich erfrischend. Aber es ist natürlich Comedy, ne? Weil ich jetzt allein von den zwei ja, Hauptdarstellern ja. Ja, ja. <lacht> sagen würde. Ja, ja. Ja. Nein, nein, das nimmt sich alles nicht ernst. Das, ja. ist, äh, das ist schon gut so. Okay, gut. Ähm, ich habe was, das äh, ist ein, würde ich mal sagen, fast schon Update. Allerdings ist es ein bisschen her, und zwar in der Folge 77 aus dem Jahr 2016, also schon fünf Jahre her. Da haben wir uns mal diese ganzen Roboter-Kampfsendungen da vorgenommen, also Robot Wars und Battlebots. Ja. Yeah. Und ich habe das immer weiter nachverfolgt und habe jetzt auch die letzte Staffel nochmal nachgeholt, die über die Jahreswende ähm, 2021 ging. Das war, die glaube die Staffel 14 oder so, je nach Zählweise, das ist immer ein bisschen, bisschen komisch. Zumindest war es halt die letzte Staffel mit 14 Folgen. Und das war schon ein, ein ordentlicher Hammer, weil das ist, äh, dauert immer über eineinhalb Stunden und sind etliche Kämpfer ja in jedem, wo sie mit ihren Schwergewichtsrobotern gegeneinander in der Arena fahren und kämpfen. Und das war ja, und sich zerstören im Prinzip. Ja, genau, genau. Also immer für drei Minuten und ähm, am Schluss halt nach Punkten jemand gewinnt oder wenn einer nicht, sich nicht mehr bewegt oder so oder komplett zerstört wird. Ähm, die Teams sind halt äh, schön nerdig und nicht so martialisch, wie man es jetzt von von Kampfsportarten oder so kennt. Von daher ist es ist, äh, ist ganz, ganz nett immer anzugucken, das Ganze. Ja. Äh, Battlebots ist halt die amerikanische Version, die die Robot Wars, die britische, haben sie irgendwie nicht mehr weitergemacht. Ist halt eine Fernsehübertragung ne? und ist auch ein Riesenturnier mit etlichen äh, Vorrundenkämpfen und dann erst die letzten paar von diesen 14 Folgen, ich glaube erst die letzten acht oder sechs Folgen, sind dann die die besten 16 oder die besten 32 und dann ist es so ein Achtelfinale bis aufs Finale runtergebrochen. Ähm, das ist halt schon, das sind verdammt viele Kämpfe. Ähm, zwischendurch hatte ich mal so eine Ermüdungsphase in der letzten Staffel, aber dann am Schluss hat es mich wieder vollgepackt und jetzt ähm, hoffe ich halt, oder zumindest ist es angekündigt für Januar, 2021, dass es in die nächste Staffel gehen soll. Und ich hoffe, dass sie wieder äh, ein großes Turnier aufbauen. Ich meine, das letzte Turnier war ja quasi auch schon in der Covid-Zeit. Das heißt, das haben wir auch gesehen. Es war kein Publikum, es waren nur die anderen Teams. Was trotzdem ja, also die Halle voll gemacht hat. Camp für die eigentlichen Kämpfe soll es ja keinen Unterschied machen, oder? Nö, die Halle, die Halle war trotzdem gefühlt voll und die haben ordentlich Stimmung hm. gemacht. Ne? Ja. Und äh, die für die Kämpfe natürlich nicht. Du hast halt gesehen, dass sie auch und zu so Masken aufhaben und so, aber... Also von der Stimmung her hoffe ich, dass wir wieder genau das gleiche zusammenbringen. Das, das ist fand ich sehr unterhaltsam und jetzt fand ich schade, dass es dann schon vorbei ist. Ja, die, die feilen ja immer ein bisschen am Reglement, weil halt manche mhm. Leute dann einfach Sachen rausfinden, die sie halt, ja, sag ich mal, unschlagbar machen oder halt so einen großen Vorteil geben, dass dann auf einmal alle das bauen. Mhm. Äh, Gab es dann letzter Zeit was, vor allem jetzt für die, ähm, für die neueste Saison? Uh, mir ist auch, nee, also vom Reglement sagen sie ganz, ganz wenig. Da, ab und zu fällt mal so ein Stichwort, uh, irgendwie so in der letzten Folge von den 14 haben sie dann mal doch erwähnt, dass es ja ein, 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 ein uh, Spinning Limit gibt. Genau, ja, das, das habe ich auch mal gehört. Du kannst nicht nicht schneller äh, irgendwelche ähm, Räder, also nicht nicht die die Antriebsräder, sondern die, die Waffenräder. Ja. Äh, aber da ist, glaube ich, die Begrenzung so, das hängt mit der Masse zusammen. Also entweder ja. sehr leicht und sehr schnell oder sehr schwer und dafür aber dann langsamer. Ja. Irgendwie. Ähm, in, der, in, der, in der letzten Staffel hatten sie einen Bot dabei, das war keiner, der Räder hatte, sondern der hatte, ähm, kannst du wie, wie bei so einem Tausendfüßler die Beine vorstellen. 
Der Aha. hatte, hatte glaube ich, vier Beine an jeder Seite und die konnten halt immer nur so immer jedes Bein hochheben und vorgehen. Ähm, und deswegen, und der war halt extrem langsam, der konnte sich eigentlich nur wirklich ein bisschen drehen und so. Ne? Also ansonsten, die, der andere ist halt immer außenrum in Motzgeschwindigkeit und hat versucht, einen guten Angriffs Angriffspunkt zu finden. Aber der Roboter, aufgrund dessen, dass er keine Räder hat, dürfte äh, das Doppelte an Gewicht haben wie die anderen Roboter. Das fand ich schon mal sehr seltsam, weil das ist ja so aus der Luft gegriffen irgendwie. Da haben sie halt wahrscheinlich ja. einfach, vielleicht auch, weil es eine Fernsehübertragung war, in der ein besonderer Hingucker war, da gesagt, da kommen wir mal, wir, wir denken uns jetzt mal hier eine Regel aus. Und wenn dann, ist ja nur der eine jetzt in der, in der ja. Staffel gewesen, wenn es dann später mal mehr werden, dann werden sie sich wahrscheinlich andere Regeln noch ausdenken. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass die irgendwas finden müssen, dass es sich für die Leute lohnt, ähm, mhm. andere Designs zu machen, weil sonst kommt halt am Schluss irgendwie das Gleiche raus oder sehr ähnliche ja. Bots raus von allen Teams und dann macht es halt weniger Spaß. Ja, das war jetzt auch der letzte Staffel so, dass viele von den Drumspinnern gewonnen haben oder ziemlich weit gekommen sind. Am Schluss war fast nur noch Drumspinner gegen Drumspinner. Also die, mit, die, die das ähm, Scherenblatt, also manchmal ist ein Blatt, manchmal ist eine Trommel, halt äh, vertikal drehen lassen. Und, und früher, als ich das angeguckt habe oder als wir das auch 2016 besprochen haben, da waren es eher die Horizontalspinner, also die aufgebaut yeah. sind wie ein Rasenmäher. Das hat sich yeah. jetzt irgendwie gedreht, weil ähm, viele von den von den früheren Gewinnern wie Tombstone zum Beispiel, das ja so ein Rasenmäher-Ding ist, der ist halt, der hat immer wieder Probleme damit, dass er sich selber rauskickt, weil der so, <lacht> weil der so viel Kraft hat, dass wenn der trifft sich selber vollkommen aus der aus der Arena rauskatapultiert. Ja, okay. Aber trotzdem, es, es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und äh, bin schon gespannt. Im Januar hoffentlich geht es dann wieder los. Eigentlich ja. müssten sie ja jetzt schon äh, dran sein, damit sie die Aufnahmen reinkriegen und, und editieren können, weil das ist ja alles nicht live. Ja, denke ich, dass sie es weit im Voraus produzieren, klar. Mhm. Ist ja kein Problem. Hast du es ein bisschen nachverfolgt? Nee, aber ich habe tatsächlich mal so einen kleinen Kampf äh, live gesehen. Ah, also kein Schwergewicht nehme ich an, oder? Nein, nein, ich weiß nicht, was für eine Klasse das war, keine Ahnung. Ähm, das war nur so am Rande. Ähm, das war äh, auf einer Elektronikmesse und da hatten die in einer Halle weiter hinten eben so eine kleine Arena aufgebaut. Und was cool war, man konnte die ganzen Teams eben sehen. Das heißt, die hatten dann so außenrum eben ihre Stände, mhm. wo sie an ihren Bots äh, geschraubt haben. Mhm. Und das war ganz cool zu sehen, also... Von den Kämpfen selber habe ich nicht viel mitbekriegt, aber mich hat mehr interessiert, wie die an den an den Battlebots arbeiten. Und ja, das sieht man ja irgendwie jetzt in der Serie kaum. Also klar sind da Wenig, Interviews ja. und man sieht immer, dass sie irgendwas machen müssen, aber ja. das sieht immer schon ein bisschen gestellt aus. Und außerdem sind es immer nur ganz kurze kurze Teile. Ja, ich meine, die, die packen ja auch ähm, meistens sieben oder acht Kämpfe in, in eine Folge ja. und das ist schon verdammt viel. Nehmen sich dann wieder Zeit für irgendwelche Introductions von ihrem Ring-Announcer, die e gefühlt ewig lang dauern, oder diese zwei Deppen, die das Ganze kommentieren. Okay, die machen es ganz okay, aber das während dem Kampf machen sie es ganz okay. Alles, was vor oder nach dem Kampf ist, meistens dann eher so, äh, komm, könnt ihr das nicht einfach lassen? Könnt ihr nicht die Zeit nehmen und ja, <lacht> mehr die Teams zeigen, ja, wäre besser. Ja, schade, dass Adam Savage da nicht mehr mitmacht. Der war mal Ringrichter. Ja. Aber da haben die ja wenig zu sagen, die, die melden sich ja kaum zu Wort. Nee, aber der merkt man dann vielleicht doch einen Unterschied, wenn er mehr von dem Thema versteht. Also sie, haben, sie hatten einen Dritten dabei, das ist einer, der selber mal da gekämpft hat und der hat 
immer mal wieder, haben sie dann halt gefragt zu so bestimmten Themen, wie zum Beispiel jetzt der, der eine Walkerbot, der da kam, haben sie halt gefragt, inwieweit das Sinn macht und so weiter. Da ist dann interessant, vor allem auch, wenn, wenn die Konstellationen zwischen den beiden Robotern dann interessant sind oder so. Oder wenn einer seine Waffe ausgetauscht hat gegen die andere und die fragen sich dann, warum. Dann, okay. dann können die schon, da kann der dann vor allem schon erklären, ne? um vielleicht noch irgendwie unter den anderen Roboter drunter zu kommen und den Amt zu heben und so. Da gibt es immer so Kleinigkeiten, die einem halt selber nicht bewusst sind. Das, das ist immer nur angedeutet. Mal gucken, ob sie es vielleicht nächste Staffel besser machen. Ich glaube es aber eher nicht. Die machen es ja schon seit ein paar Jahren. Ja, wir werden sehen. No. Gut, dann soweit zur Folge 109. Die 110 wird definitiv kommen. Äh, nur können wir nicht sagen, wann. Also wie immer. <lacht> wie üblich. Ja, ich hoffe, es dauert nicht wieder ein halbes Jahr. Was ist jetzt ein halbes ja, Jahr? Ich glaube schon. Ich ja. Hm. Ja, ja. Also wir bleiben auf jeden Fall immer dabei. Auch wenn es mal okay. mehr dauert. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.